0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu den guten alten Wohnzimmer-Vibes. Mein Name ist Josef Grinsbrun und heute sitzt mir gegenüber ein Urgestein. Das Urgestein, der Stein, der Stein der Weisen, the Rock of Comedy. Jonas Imam ist hier. Hallo Jonas. Hi.
1: Worst possible an Moderation. Es ja, ähm, ist lustig, wie ich das Urgestein, Urgestein der Berliner Comedy-Szene geworden bin. Ja, ja. oder? Ich, ich, ich bin mir auch sicher, dass es irgendwo einen alten Comedian geben muss, der sehr wütend ist darüber in Berlin, weil es gab auch immer schon vorher Leute.
0: Aber du bist doch einer der ersten ähm, Deutschen, oder? So, der die Open Mics. <lacht> also
1: du denkst, dass okay, Comedy nee. in Deutschland in den, was 2000ern angefangen hat? Nein, natürlich äh, 2010ern sogar. Das stimmt nicht, was ich gesagt habe. Ja. Also, neulich, Info, Kurt Krömer würde ich auch mit reinnehmen. Und ja, das stimmt Der allerdings. hat, glaube ich, gefühlt in den 60ern angefangen. Ja, ja, ähm, ja oder? Insofern... Und es gab ja auch vorher schon Leute in Berlin wahrscheinlich, die Kabarett gemacht äh, haben. Oder? so Mucho hat sehr viel in der Scheinbar gemacht. Ach, okay. Da hängt immer noch sein Bild an mhm. der Wand. Äh, Oliver Polak, sehr lange in der Scheinbar. Ja. Ähm, ich ich gehöre zu der, der neuen Szene, die neue Berliner Schule, könnte man sagen. Ja, die neue Berliner Schule, ja, die, die neue Berli Okay, wie, wie definiert sich die neue Schule? Wir haben Noten. <lacht> Vorher gab es immer nur so Seepferdchen-Abzeichen und so. Nee, ich, ähm, das war einfach dieser Wechsel von, äh, früher fand, fand Stand-Up-Comedy nur im Rahmen von Varieté-Shows statt mm. in Berlin eigentlich. Also es ja. gab keine richtigen Stand-Up-Comedy-Shows, also reinen, sondern es gab nur Varieté. Mm. Das heißt äh, Jonglage, Zaubern, äh, Live-Piercing, äh, was auch immer. Und dann dazwischen mal ein Comedian. Ja. Und dann wurde wieder gesungen und das Publikum war froh, wenn der Comedian weg war und man wurde als Wortkünstler angekündigt, weil oh, Wort das Wort Künstler. Comedy anscheinend nicht existierte. <lacht> ähm ist ja aber auch ein englischer Begriff, oder? Comedy ist ja eigentlich ein englischer Begriff. Ja, aber man hätte Komiker sagen können. Komikon,
0: Komiker, ja. Komikon. Komikon. Das ist die neue Variante. Das ist die neue Variante. Komik
1: Sie haben Komicron. Sie müssen die ganze Zeit lachen und ja. Witze erzählen. Das wäre nice. Warum
0: gibt es Flachwitze? Das noch nicht? Nur Flach Flachwitze.
1: Ähm. Nee, also äh, ich bin einer von den fünf sechs Leuten, die sozusagen diese neue Szene aufgebaut haben. Ja. ja. Das, das stimmt. Ein Gründungsmitglied.
0: Ein Gründungsmitglied. Ich habe jetzt, ähm, ich habe mal deinen Facebook äh, durchgescrollt, weil ich war auf der Suche nach deinem ersten Post ever. Ja. Und ich habe ähm, eine Viertelstunde die ganze Zeit nach unten gedrückt. Ja. Also immer
1: wieder an den Du meinst an den das Rand. auf meiner Fanpage, in Anführungsstrichen, oder auf ähm, meiner normalen
0: Page? Ich glaube, auf deiner normalen. Also da, wo wir befreundet sind auf Facebook.
1: Okay, aber da, das ist ja mein normales Leben, in Anführungsstrichen. Ja, ja.
0: Naja, nee, ich wollte ich wollt einfach gucken, was war dein erster Post, aber ich habe nach einer Viertelstunde aufgegeben,
1: 2003, weil. 2003, 2004?
0: Wahrscheinlich. 2005. Also ja. ich, ich war bei 2012, glaube ich. Kam. Ja. Ich war bei 2012 und habe dann aufgehört, weil ich keine Zeit mehr hatte, weil ich musste <lacht> aufbauen. <lacht>
1: ich habe die ganze Zeit nach unten gedrückt. Ne? Okay, wir lassen das jetzt einfach. Du, du das ist Ganz gut, weil die Leute, die einen dann canceln wollen, wegen alter Posts, die müssen wirklich arbeiten dafür. Die müssen richtig arbeiten. Gut. Und
0: ich habe dann geguckt, ob es dafür vielleicht ein Tool gibt oder es gibt noch keins. Man könnte dafür ein Tool mal schreiben.
1: Ich frage mich auch, wann die das runternehmen? Also, weil es ist ja eigentlich nur Speicherplatz. So. Ja. Und irgendwann muss das auch für Facebook langweilig werden, was du vor 20 Jahren gemacht hast. Ich
0: glaube nicht. Das ist ja auch immer wieder jedes Jahr aufs Neue werden neue Schneebilder gepostet. Neue Schneebilder? Also, guckt, es schneit.
1: Ach so. <lacht> immer wieder. Ja. Ähm, wobei, Und, ich meine, es ist jetzt deutlich weniger geworden, weil immer weniger Leute auf Facebook tatsächlich so sind, außer ältere Menschen.
0: Ja, aber, aber auch auf Instagram Gibt es ja immer wieder. Oh, guck, Leute, ich weiß auch es nicht, also,
1: das ist der große Albtraum meines Vaters. Mein Vater ist äh, unter anderem Programmierer. Ah. Und äh, seine große äh, apokalypse vision ist, dass wir zu viele Serverfarmen haben für diese Social Networks und äh, mit dem Strom nicht mehr hinterherkommen. <lacht> das wird
0: Ja, und dann, und, dann, und dann muss man entscheiden: Wollen wir jetzt ja. die ganzen Schneebilder behalten oder wir speichern uns ja, das den ganzen mein Strom? Mein großes
1: Gegenargument -Gegen war eher, ja, wir können ja Sachen löschen. <lacht> also. Mh. Moment, Schön. auf die Idee bin ich ja gar nicht gekommen. Ja, ja. Krass, das ist möglich. Ja, doch, das aber ist er hat einen Punkt. Also ich meine, ja. wir, wir laden endlos... Auch das hier landet auf YouTube. YouTube, riesige ja. Serverfarm überall auf der Welt. Ja. Und äh, der Umweltfaktor ist, glaube ich, gar nicht so cool, wie wir denken. Also bei Bitcoin haben wir es neulich noch rausgefunden. Ja, aber, oder? ja, Bitcoin ist
0: mega schlecht. Ja,
1: also da ist der Stromverbrauch so enorm, dass es tatsächlich einen Umweltimpact hat direkt.
0: Ja, ja. Ähm, ich ich habe ja auch mal gesehen, ganz am Anfang, das war mehr oder weniger am Anfang, wo Bitcoin gerade rausgekommen ist, so ein, zwei Jahre später, da hat sich ein Typ eine Serverfarm in den Keller gebaut und hat das als Heizung benutzt. Ohne <lacht> Scheiß, der hat, ja. der hat die Abwärme davon benutzt, um sein Haus zu heizen. Das hat man im Mittelalter mit Kühen gemacht. <lacht> mit
1: Kühen? Ja, man hat über den Kühen gewohnt, weil die Kühe mhm. haben sehr viel Wärme produziert, das sind einfach sehr große Tiere, und ja. wenn die in so einem Stall sind, zu Zehnt ja. oder was auch immer, dann produzieren die eine Menge Körperwärme mhm. und da konnte man sich sozusagen äh, so eine, eine Ökoheizung bauen daraus im Mittelalter. Die hatten ja auch keine dicken Wände oder Böden dazwischen, ja. also das ist einfach direkt hochgezogen. Du hast natürlich auch im, im Dunggeruch geschlafen dann logischerweise. Ja,
0: aber die war warm. Die, die war, war
1: warm und das war, glaube ich, wichtiger. Ich glaube, das ist äh,
0: gar nicht mal so gut, dass wir die Häuser jetzt heutzutage so gut abdichten, weil du könntest im Prinzip über ganz dicken Leuten wohnen. und dann. <lacht> <lacht> also eigentlich... Wenn du, man, eigentlich wenn, du der, wenn du der Immobilienbesitzer bist, ja. <lacht> ja. Eig, eigentlich müsste man das echt so gesetzlich verankern, so dick, dünn, dick, dünn und dann würden wir ganz viel Energie und Kosten und Elektrizität ich würde eher
1: sagen, dick, ein bisschen weniger dick, ein bisschen weniger dick, ganz dünn. Ach
0: Achso, wegen der Statik? oder?
1: Naja, weil ich glaube nicht, dass es was bringt, oben jemanden zu haben, der sozusagen nochmal Wärme produziert. Da geht viel verloren, weil es einfach direkt rausgeht.
0: Ah, oder? Der ja, Hitze oder, steigt ja auf. Ja, ah, stimmt, hast du recht. Das genau. Geht, da, geht da ganz Also,
1: ähm, in diesem Sinne, äh, es würde auch Sinn machen, weil äh, umso mehr Treppen die Leute steigen müssen, desto weniger dick werden sie ja auch auf Dauer. Also ja. sie würden Kalorien verlieren, also ja. macht es Sinn, die dünnen sowieso gleich oben, die, die scheitern dann auch nicht am Treppensteigen und die dicken, die haben dann den wenigsten Aufwand.
0: Genau, die, und die müssen aber auch im Erdgeschoss wohnen, also die genau. dürfen gar nicht über das dritte Stockwerk dann drüber.
1: Ja, und der Nachteil ist, dass wir im Sommer sehr viele sehr, sehr dicke Menschen durch ihr Zimmer <lacht> nackt sehen werden. <lacht> Zweifelsohne. Zweifelsohne auf jeden Fall. Und das war mein Teil über Hate Speech gegen Leute mit Gewichtsproblemen. Ich bedanke mich für eure Zuschriften. Ja, das war Jonas Mimam. Danke Zuschauen. Ja, das ist alles, was ich sagen wollte. Ich bin das hergekommen das mit dem Podcast, um einmal über Dicke abzulästern, ja, genau. auf eine äh, sehr fiese Menschenverachtende Art und Weise. Und jetzt möchte ich gerade genau, gerade gecancelt werden. Beru macht mich berühmt. Genau. Ja. Naja, das wäre so cool, wenn man dafür berühmt wird. Das Einzige, was man je gemacht hat in seinem Leben, ist einfach nur. Das ist aber es gibt ja so Leute, ne? Ein Tweet und dann ja. äh, aus irgendeinem Grund viral gegangen damit ja. und dann bang. Job ja. verloren.
0: Ja, oder halt äh, berühmt und jetzt bist halt Comedy-Autor deswegen oder sowas. Ja.
1: Das ist auch. Das ist ja,
0: das ist ja der Traum von
1: uns ja, allen Twitter-Nutzern. Wenn man dann weitermachen würde in diese Vene und dann so, so ein Fitness-Typ wird, ne? also dann so sagt, so, ja, ey, ich habe nichts gegen dicke Leute, aber seien wir ehrlich, das ist echt ungesund und ihr müsst was tun. Also so ja. Joe Rogan-mäßig eigentlich. Ja. Das ist ja das, was <lacht> er immer sagt. Ähm, dass es ja niemanden Dicken geben kann, der das irgendwie freiwillig macht, beziehungsweise äh, bei dem das irgendwas mit körperlichen Eigenschaften zu tun hat, sondern das ist immer nur sie zu viel Essen. Jo Der alte Joe kann sich das nicht vorstellen. <lacht> ähm dass es da andere Probleme geben könnte. Und dann... Äh, ähm, naja, der ballert sich auch irgendwas von Pferden. Also,
0: was war das? Ivermectin? Ein Wormundsmittel?
1: Ja, also das ist immer ein bisschen gefährlich, weil ähm, also Menschen nehmen ja auch Ketamin und so ein Kram. Und ähm, also Medikamente für Säugetiere funktionieren normalerweise mehr oder weniger für alle Säugetiere gleich, in unterschiedlich starker Variante. Also, ja. das ist so... Ich habe Biologie studiert übrigens, vielen Dank. Habe ich mir aufgeschrieben, genau. kommen noch Fragen? Ähm, also da ist es schon ist witzig, weil ich habe damals äh, mit Ratten gearbeitet in meinem mhm. Studium und ich musste denen auch Nikotin geben, äh, weil es eine Konzentrationsaufgabe war und man Teil dessen war halt zu gucken, wie reagiert so der, die, wie, wie gut können sie sich konzentrieren, wenn sie Nikotin bekommen, weil Nikotin ist tatsächlich konzentrationsfördernd. Ah, okay. Und bis zu einem gewissen Grad hin. Aber hast du die auch in so eine kleine Bar gesteckt? Ja, ich habe sie gezwungen <lacht> zu rauchen ähm, und ich habe festgestellt, Ratten nehmen das sehr gut an. Also ja. die sind dann irgendwann stehen die so am Käfig und machen so die ganze Zeit so, hier, gib mir eine. Ne? Und äh, das ist so ihr Ding. Äh, Schimpansen machen das übrigens. Ne? Wenn du Schimpansen rauchen beibringst, dann mhm. fangen die an, dich zu nerven wegen Zigaretten. Äh, ja gut, das habe ich auch schon mal auf YouTube, glaube ich, gesehen. Ja, es gibt ja immer noch bei so alten Zoos, die nicht ganz rund laufen, wo die Schimpansen noch mit Zigaretten bezahlt werden. Und Whisky. Ähm. Nee, aber ähm, da muss ich das auch machen und äh, da lernt man dann zum Beispiel, dass bestimmte Säugetierarten, also wie zum Beispiel Ratten, äh, sehr mhm. viel ähm, äh, toxinresistenter sind. Das ist einfach, weil, ich mein, wir haben so oft versucht, die zu vergiften und die haben so viele Pflanzen gefressen in ihrem, in ihrem evolutionären Leben, in ihrer ja. evolutionären Entwicklung, dass sie einfach massiv immun sind gegen mhm. sie. So. Also die bauen das wahnsinnig schnell ab. Du kannst einer Ratte so viel Nikotin geben, dass die, die Dosis, die du tatsächlich der Ratte gibst, einen Menschen töten würde. Und die Ratte ist so klein, also ja, ja. Und so, und ja. du, du bist. Aber die haben halt einfach so viel besseres System dagegen. Ach, deswegen leben die im Dreck und das ist denen so
0: völlig. Ja, echt, klar, voll nee, das
1: hat sich so entwickelt, weil sie so gelebt haben, haben natürlich die überlebt, die besonders resistent waren. Und dann hast du. Und Ratten haben ja eine sehr schnelle Generation. Ne? Ja. Die müssen ja nicht 25 Jahre warten, bis das nächste Modell da ist, sondern <lacht> äh, die ballern ja. Ne? ja, ja. Die setzen ja auf Masse. Und das Resultat sind unsere Stadtratten, die äh, unzerstörbar sind eigentlich. Also warum, warum waschen wir uns dann die Hände? Das ist ein guter Punkt. Also wir, nee, ohne Schein, Es gibt ja Leute, die sagen, wir sollten aufhören damit, weil wir unser, unser Immunsystem eigentlich abschwächen. Aber auf der anderen Seite gibt es so viele Krankheiten, die uns umbringen können. Ja, auf jeden Fall. Ja, also. da ja, das ist ja genau der Punkt. Eigentlich äh.
0: müssen wir alle sterben und ähm, neu genau. wiederkommen.
1: Also aber die wie, ein, wie lange... 1%, die aus irgendeinem Grund das aushalten, die müssen mhm. dann die neue Generation werden.
0: Ja, das die, ist dann halt die Frage, ne?
1: die Leute, die sich dann die Hände
0: nicht waschen, willst du das? Willst du, das, willst du das, dass die die Elite sind?
1: Ja. Die Leute, die sich nie waschen. Ich glaube, das sind die jetzt schon. Ich glaube, dass Bill Gates sich noch nie die Hände gewaschen hat. <lacht> und Elon Musk auch nicht. Und deswegen sind die so schlau.
0: Deswegen sind die so schlau und bauen Raketen. Ah nee, das war ja, das war ja der ähm, Bezos. Bezos, der Pe Penisrakete gebaut hat. Ähm, Cowboy Penisrakete. Cowboy? Warum
1: Cowboy? Er hat einen Cowboy getragen im Weltall. Und dann auch, als er runterkam. Der Penis oder der? Nee, nee, er. Äh, er, okay. Ja. Okay. Aber hat er das eigentlich geschafft? Ich das Oder nennst so. du ihn den Penis? Weil ich, ich, nenn ihn, ich nenne ihn Jeff den, den Penis. <lacht> Jeff. Der Jeff, den den Penis. Penis. Jeff der Penis.
0: Also der hat auch so eine Kopfform, wo man jetzt denken könnte.
1: Ja, ja, er sieht aus wie ein Penis. Er, er ist Kein schöner Penis, aber ja. definitiv er sieht aus wie ein Penis. Aber ich frage mich dann, wie sieht sein Penis aus? Sieht er dann aus wie sein Gesicht? Ja, sein Penis sieht genauso aus wie er nur etwa um 100 so um 100 runter
0: äh, skaliert. Ja, und er hat auch so ein sein Penis hat auch ein hängendes Auge. Und hat er ein Hänger auch? Ja, so ein
1: bisschen, also so ein bisschen, oder? Das ist mir noch nie aufgefallen. Aber ich habe ihn noch nicht so oft ins Gesicht geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also das ist das. Nicht, also Ich gucke ihn nicht gerne an, generell. Ja, also ich
0: hatte auch so ein bisschen den Eindruck, der ist wie so, wie heißt der? Mark Zuckerberg, der ist so robotermäßig so
1: teilweise. Ja, ja, aber das sind die alle so ein bisschen. Elon Musk ja auch. Elon Musk ist ja auch, der Na, redet ich, ja sogar wie ein Roboter. Er redet tatsächlich ja. für mich wie äh, diese Funktion auf einem, auf einem Mac oder so, die dir Sachen vorliest. <lacht> ja, also ja. so redet er. Ja. Und dann sagen,
0: okay, alles klar, Roboter. Na, naja, okay, bei, bei Musk muss ich schon sagen, das, der erscheint mir schon menschlicher als ähm, Bezos und Mark. Ich glaube, das sind nur die Fältchen. Der hat mehr Fältchen als nein, war. nein, er stottert halt so ein bisschen mehr. Und, dann, und durch dieses Stottern. Ja. Er, er,
1: aber, aber das scheint er mir so menschlich. Aber das ist der Trick, das einprogrammiert, damit er menschlicher wirkt. Der, Privat, sein Marc, sein redet, marketing wenn hat auf, Wenn du den morgens aufwächst, redet der ganz normal. Also der hat überhaupt keinen in einem Zug durch, atmet nicht mal. Ja. ja. Das, <lacht> ist wahrscheinlich alles. das ist, wie Roboter ja, das, funktionieren. Das Wenn man sie morgens aufweckt, <lacht> dann funktionieren die perfekt. Genau. Da musst du auch nichts
0: reingießen oder so, die werden über Nacht geladen und dann... Das
1: wäre nicht funny, ne? Beim Computer muss man ja manchmal äh, nochmal neu hochfahren, das ist ja der alte mm. Trick, ne? Also, ja, genau. Ja, so probiert es nochmal an- und auszuschalten. Vielleicht muss man bei Elon Musk einfach manchmal, wenn er so stottert, mm. muss man ihn einfach einmal kurz ausschalten und wieder anschalten und dann läuft es erstmal wieder eine Weile.
0: Einmal kurz ins Koma versetzen und ja, dann ist ja, er wieder einfach
1: da. einmal hinten den Schalter hier irgendwo hinten, der ist bestimmt hier oder man muss ihn so am Ohrläppchen ziehen ja. oder sowas und dann macht er einmal so...
0: Ne, ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Ich glaube bei Elon Musk, weil der, der schon sehr auf Sicherheit getrimmt, da musst du dann schon... Code-Wort. Mhm.
1: Und, dann, und dann ist es. Codewort <lacht> Gesichtserkennung, äh, einmal in den Mund spucken ja. äh, für Speichelerkennung.
0: <lacht> und mit dem Knie ans Kinn. Ja. Und dann ist und dann ist er ausgenockt und dann kann man den neu starten. Kurz im YTI-Kombo und dann startet er neu. <lacht> okay. Ähm, ein bisschen wieder zurück. Thema Biologie. Ja. Ähm, wie kam es dazu, dass du dich entschieden hast, Biologie zu studieren?
1: Es ist ganz einfach. Alle in meiner Familie haben studiert. Ich musste irgendwas studieren. Ähm, ich wusste nicht, was ich studieren soll. Biologie war in der Schule eins der Fächer, was ich am besten, mit dem ich am besten klarkam, was mich mhm. am meisten interessiert hat. Als Kind war ich auch so ein bisschen interessiert er noch daran tatsächlich, hauptsächlich an Verhaltensforschung. Mhm. und Aber im Nachhinein hätte ich auch genauso gut, glaube ich, Psychologie studieren können. Oder ich war auch tatsächlich angemeldet, also ich habe mich beworben für Soziologie, mhm. bin da auch genommen worden, aber erst im dritten oder vierten Anlauf. Also es lief dann einfach so weiter, dieses Verfahren, damals. Äh, was ich auch nicht wusste. Also ich wurde erst abgelehnt und dann habe okay. ich halt die Biostelle habe ich sofort bekommen, ne? also das Biostudium, also bin ich dahin gegangen und dann kam irgendwie drei Monate später, als das Semester schon lief, so ein Brief von ja, sie sind jetzt angenommen worden an der Freien Universität Berlin für Soziologie und ich so, Leute, ich habe hier schon einen Schein gemacht, also hier balte ich mal ein bisschen.
0: <lacht> Krass, aber dann hätte, ich, hätte dich Soziologie mehr interessiert als Biologie? Weiß ich nicht, glaube
1: ich nicht. Ich glaube ganz ehrlich, dass ich ähm, damals zu ähm, logisch verhaftet war, also ich war schon ganz gut aufgehoben unter Naturwissenschaftlern, mhm. auch wenn ich nicht gut in Mathe bin zum Beispiel, also nicht gut genug für Naturwissenschaften, das mhm. ist ja immer so ein Ding. So, also Leute denken immer, sie sind gut in Mathe, bis sie Naturwissenschaften machen, und dann stellen sie fest, was Mathe wirklich ist, ja. nämlich eine Aliensprache, ähm, die sehr viel logisches Denken erfordert und eine Fähigkeit, ähm, Prozesse im Kopf durchzuführen in einer Geschwindigkeit, wenn man effektiv und gut sein will. Ja. Die mhm. einfach manche Leute nicht können. Also, da kannst du auch nicht Auf jeden du Fall. Kannst viel trainieren, aber du triffst dann im Studium einfach Leute, die gucken sich so eine lange Gleichung an und dann so blinken die einmal und dann schreiben sie irgendwie, fangen sie an, das aufzulösen und du bist so daneben und denkst so, ich weiß nicht, was dieses Zeichen bedeutet. <lacht> und ich weiß noch nicht, was das Zeichen daneben bedeutet. Das ist eine 2, das kenne ich. Und dann ist wieder ein X, keine Ahnung, aber mit so komischen Haken dran. Also, ja. es wird sehr abstrus, sehr schnell. Ja, bei denen ist es wahrscheinlich so Beautiful Minds mäßig so. Ja, ja die verstehen drei. das einfach. Ich würde behaupten, dass jeder oder viele Leute so eine Begabung in irgendeinem Fach haben. Also ich bin mir sicher, es gibt mhm. so einen Tischler, der guckt einen Tisch an und der wusste einfach immer, dass der nicht gerade ist. Ja. So, also der weiß das einfach. Ja. Der hat ein Auge dafür und genauso haben die irgendwie ein Auge dafür, ähm, solche Formeln aufzulösen.
0: Auf jeden Fall. Es ist ja auch, also ich finde es ein bisschen äh, witzig, weil ich, ich, ich bin auch nicht so krass gut in Mathe, aber ja. so logisches Denken, glaube ich, kann ich ganz okay. Mhm. Also so wie du sagst, okay. Ja. Und ähm, ich bin ja Softwareentwickler, ja. da brauchst du ja eigentlich auch viel Mathe, mhm. aber brauchst du eben nicht, habe ich da, also viel, viele Leute nicht sagen, mehr. ja genau, nicht mehr, weil du musst nur wissen, wie du das berechnest, du musst es nicht selber berechnen. Ja
1: genau, es, gibt, ja, es gibt jetzt alle diese, diese Stückchen, die du brauchst dafür, die Module, genau. die gibt es sozusagen ja. alles schon, aber du musst halt das checken.
0: Genau, du musst checken, welche Module du brauchst, du kannst natürlich hergehen und alles selber berechnen und ja. so.
1: Das, das du kannst eine ganz eine Programmiersprache erfinden, wenn du rechtest, Genau. Also wenn du wenn Lustig du bist, hast, ja. Ähm, aber ja, das ist ja auch, also es gibt ja beim Programmieren jetzt mehrere Ebenen einfach, die gab es ja früher nicht. Früher hieß es einfach, ja, kannst du diese eine Programmiersprache, okay, du machst jetzt alles. Ja. Und das weißt du ja auch. ne? Aber jetzt ist es halt, sind wir an dem Level angekommen, wo es so Developer gibt, die machen so Shit, auf der wirklich, ja, das genau. sind wirklich die Leute, die in den Keller gehen ja. mit so einer, <lacht> mit so einer, <lacht> mit einem Hammer und, und weiß ich nicht, einem Schraubenzieher-Set und wirklich Dinge tun. Genau. Und dann gibt es so die nächste Ebene, die steckt einfach das zusammen, was es schon gibt. Genau. Richtig. Und dann gibt es noch eine Ebene drüber, die äh, hat so ein schönes Interface, äh, wo man dann wirklich nur noch Bilder irgendwo hinzieht. Also, ja, und die, ach, hier, ach hier, mache ich ein Bild rein? Okay, cool. Das ist dann und die nächste, Ebene,
0: die nächste Ebene sind dann so Äffchen, die einfach nur... Huh, ja. und dann kommen, A.K.A. die User. Genau. Und dann kommen so geile Apps wie was weiß ich was raus. Ja. Tinder.
1: Aber das ist ja auch okay. Hast du mal den Film Die Fliege gesehen? Die Fliege? Nein. Mit Jeff Goldblum. Das ist ein alter ähm, Sci-Fi-Horror-Thriller. Hm. Und äh, er ist so ein Typ, der nimmt Erfindungen von anderen Leuten mhm. und ähm, guckt sozusagen, was ist die Schnittstelle und was können wir zusammenstecken, damit wir einen ganz anderen krassen Effekt rausbekommen. Also Leute erfinden so ein ähm, weiß ich nicht, irgendwas, was so Atome zersetzen kann mhm. und irgendein anderer Typ auf der Welt hat irgendwas erfunden, was Atome wieder äh, also eins zersetzt die ne? und der andere hat was erfunden, was die wieder zusammensetzt mhm. und er ähm, baut die dann sozusagen so zusammen, dass man einen Teleporter hat. Ah, also ja, er, macht sozusagen, er macht sozusagen diese Zwischenleistung. Ja. Das ja. Problem ist, er ist auch nicht ein perfekter Wissenschaftler und er geht, das ist der Horrorfilm, er geht da rein und im, hat diesen Prozess gestartet und er macht das auch alles alleine, weil es illegal ist mhm. und dann ist er in dieser Kammer und die ist halt zu und dann merkte, er, dass da eine Fliege mit drin ist. Ah, okay. Und er kommt eher am Ende etwas anders raus als geplant.
0: Okay, war das der erste Film so, äh, solcher Art? Weil ich, ich kenne diese Referenzen halt in vielen Filmen. Also Es äh, war sicherlich Fa
1: maßgebend für ganz, ganz viele Sachen danach.
0: Bei Family Guy zum Beispiel habe ich das auch schon mhm. öfters gesehen. Mit, äh, ja, das Warschule. ist ja, Seth
1: MacFarlane ist ja auch so, das ist der Generation, wo das genau, genau der Filmer den er wahrscheinlich im Kino gesehen hat, als er noch 17 ja. war oder was auch immer. Das ist wirklich ein Film aus den 80ern oder so. Ja. Also diese Horrorfilme aus der Zeit. Aber das äh, ich weiß nicht, daran habe ich das gerade erinnert, weil die Leute, die in der Zwischenetage sind, die bauen dann sozusagen nur noch sowas zusammen. Was wollte ich eigentlich? <lacht> Wir waren eigentlich bei Biologie, aber... Ähm, ja. Ist auch Biologie. Ja,
0: ist auf jeden Fall auch Biologie. Nee, aber das Ding ist, ähm, das, das macht Infusion. ja zum Beispiel Apple, macht das ja auch ganz viel. Also gut, mittlerweile haben die ja auch Klar. eigene Prozonen, aber die nehmen halt Technik, die schon länger besteht ja. und dann machen die die halt gut. Ja. so irgendwo rein. Oder stecken die halt
1: dazu. Genau, genau, wie Facebook dann Instagram gekauft hat, um sich das ja. einzuverleiben und jetzt auch Reels macht, was sie vorher nicht gemacht haben. Die ja. klauen dann vielleicht eher auch manchmal Konzepte als die eigentliche Software, aber im Prinzip... Ja, das ist, das ist ja voll oft so. YouTube hat jetzt auch Reels. Oh Gott, das ist so schlimm. Also ich, 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 ich... Die funktionieren halt einfach nicht so gut, finde ich. Die sind ja auch Beta. Das steht da. Achso, das steht da echt? Ja, wenn, du hoch, oh. wenn du... ich will, Wir laden Reels hoch, kurze Werbung für meine Podcast, verprügelt ja. mit Pannsteins und verprügelt mit Drachen. Äh, und da laden wir Reels hoch auf YouTube und da steht da explizit in der App drin, dass es noch Beta ist. Ah, okay, krass. Nee, ich merke das immer
0: wieder, weil das macht mich halt nicht so süchtig.
1: <lacht> die Shorts. Ja. Shorts heißen die ja, ne? Ja, ja. Und die sind ja. auch furchtbar und ich kriege da auch Sachen reingespielt, wo ich immer denke, so, was haltet ihr eigentlich von mir? Ich,
0: ich kriege immer ganz viel Joe Rogan-Kacke, ja, ja. obwohl ich, ich gucke nicht mal den Podcast ja, an ja. oder so.
1: Aber immer so
0: Joe Rogan und dann dieser ein, eine Typ, der... Wie alt bist jetzt? Ich bin jetzt 30. Ja. Ja, das ist so ein Ding, wo Sie sagen, äh, Männer um die 30, hier ist Joe Rogan. Ja, ja. wahrscheinlich. Und ja. Äh, dieser eine Typ, wie heißt denn der, der immer über Feminismus redet? und <lacht> Jordan <lacht> immer... Peterson? Ja, genau. Der wird mir auch die ganze
1: Zeit angezeigt. Äh, ich äh, bin ähm, äh, äh, jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich glaube ich, also wenn es in der Comedy-Karriere jetzt nicht in den nächsten beiden Jahren so richtig klappt, also mhm. wenn ich jetzt nicht so richtig berühmter als Felix Lobrecht eigentlich werde, ja. was, denke ich, realistisch ist. <lacht> Aber wenn es passieren sollte, dass es nicht so ist, ja? man mhm. muss ja einen Plan B haben, ja. dann erfinde ich mich glaube ich, glaub ich nochmal neu als eine Fusion aus Joe Rogan und Jordan Peterson. Mhm. Die machen ja auch immer sehr, wenn die zusammen sind, ist ja auch mal mega erfolgreich. Ja, ne? ja. Und ähm, hol praktisch den Markt dieser orientierungslosen jungen Männer ab, als, keine Ahnung, Joe Peterson oder so. Also ich fusioniere auch den Namen. Ich mache wirklich ein <lacht> Produkt daraus. Keine Ahnung, vielleicht setze ich mir so eine graue Perücke auf wie Jordan Peterson und dann so ein Muscle Shirt wie Joe Rogan, wo ich ordentlich pumpen gehe und ja. so. Ähm, ja, und dann, dann sage ich Dinge. Also ich sag denen dann was über Selbstverteidigung, aber gleichzeitig auch über Philosophie, aber gleichzeitig auch über Psychologie und am Ende ist aber auch immer wichtig, ja die Linken sind nicht so cool, esst, esst mehr Kale. Also es, yeah. ist so ein, es ist so eine Mischung, die ich dann abfahren werde, wo ich einfach sage, hört mal, ich habe hier das Lightspeed Jujutsu-System, mhm. ähm, ihr wisst alle, Jujutsu lernen dauert ziemlich lange, ich habe eine neue Version von Grappling entwickelt, äh, wenn ihr gegen 100 Leute kämpfen müsst in einem Raum. Ja. Wie groß ist der Raum? Äh, normale Venue Ihr seid Stand-Up-Comedians, <lacht> ihr habt was Falsches gesagt Das ist ja auch so ein Thema ne? ja. Die Woke-Leute gehen auf euch los so, ja. ne? Hier ist der Trick, ähm, was ich, was ich auch von den, auch von den Samurai gelernt habe ne? Die haben ja immer gesagt, so, man kann gegen 100 Leute kämpfen Solange man einen nach dem anderen bekämpft so. Ich habe eine andere Version entwickelt und zwar Na ja, Wie im Film, sorry, dass unterbreche, unterbreche, Aber wie im Film, ne? da kämpft genau. man ja auch immer eins ge Genau, wenn du das machst, kannst du 100 Leute besiegen Theoretisch ja. gesehen, vor allem wenn du ein samurai schwert hast ja. ähm, weil Und die anderen nicht das ist auch der optimale Fall. Und wenn die anderen optimalerweise so ungefähr fünfjährige Menschen sind. <lacht> das ist auch immer sehr gut. Ja. Aber du brauchst ja nicht mal in seinem Oder im Rollstuhl sitzen das oder auch sowas. Ja. Genau. Aber dann können die
0: dir über den Fuß fahren, das ja, tut weh.
1: aber nicht, wenn sie nur aus einer Richtung kommen können.
0: Da muss man nur aufpassen, dass sie nicht so viel Geschwindigkeit vorher aufbauen. Okay, nee, aber dann heißt es ja, dass sie sich anstellen, um ja, ja. sich mit jetzt... Genau,
1: zu müssen sie. Sich wo, das ist immer das, das Chokepoint-Prinzip. Ja? Du, du suchst <lacht> dir eine Halle oder so oder einen Raum aus, mhm. der so eng ist, dass die Leute nur... Aber was ich äh, weiterentwickelt habe jetzt, ist und das ist wirklich ein neues Prinzip, das möchte ich mhm. hier auch mal anpreisen, das habt ja. ihr von mir zuerst gehört, ist, mhm. das lightspeed youzu system ist, ihr schaltet das Licht aus. <lacht> Wenn ihr gegen 100 Leute kämpfen müsst, schaltet ihr einfach... Komplettes Licht aus. Und jetzt ist es egal, ob es hundert oder tausend sind. Ja. Ja? Weil die wissen nicht, wo man genau ist. Ja? Ja. Ihr lauft so ein bisschen im Raum rum, ihr, ihr schlagt einfach wild um euch ja. Ja? und äh, verstellt eure Stimme und sagt so Sachen wie, ich glaube, er ist da drüben und so. Ne? Und dann fangen die alle an, sich miteinander zu prügeln und dann gewinnt ihr. <lacht> ja? Und das ist ja. mein neues Joe Peterson Lightspeed youtube to system mhm. ähm, und äh, hilft auch gegen Feministen, gegen alles, ja. Also wenn, wovor ihr auch immer Angst habt, in eurer Männlichkeit euch bedroht fühlt, es
0: hilft. Ja? Ja. Und ja. Äh, hilft auch total gegen äh, manuelle Schaltung zum Beispiel. Wenn du Angst hast, du kaufst dir ein Auto und dann hast du Angst. Scheiße, da ist nur noch manuelle Schaltung. Nee, drin. aber das muss man ja als Mann nee, äh, können. Automatik ja, schalten. Ja, ja, nee, nee, um, umgekehrt. Echter, mein genau, um, 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 also, 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 also
1: niemals Automatik fahren. Genau, Automatik. müsst
0: Definitiv. Manuell schalten, genau. Man muss manuell schalten, weil
1: diese Bewegung, die das macht dich männlich. Nein, das, ist macht, das trainiert ja auch deinen Bizeps. Ja, genau. Also du musst ja immer deinen Bizeps trainieren und deinen ja. Trizeps natürlich auch. Ja. Wo ist der äh, Trizeps? Ich weiß. Äh, andere Seite. So. <lacht> <lacht> und das macht ja beides. Ne? Also wenn du das machst, regelmäßig. Ja, ja, Und die andere Hand wird ja trainiert durchs äh, Rudern am Lenker praktisch. Genau. Ne?
0: Und äh, dann noch die Handbremse. Die, die Hand... gibt es ja schon in vielen Autos nicht mehr. Gen äh, deswegen, das... deswegen verweichlichen die Männer immer mehr. Ja,
1: weil das unsere moderne Gesellschaft ist und da haben die Leute große Probleme. Ja. Ähm, und dann ist natürlich auch noch hier äh, äh, weibliche Hormone sind im Trinkwasser ne, und in War Plastikflaschen. Ja. Ähm, und äh, ja, deswegen sind die Frösche schwul. Das ist eine <lacht> Sache, über die musst du Moment, Bescheid Moment, wissen. Moment, Moment, Moment. Okay, ich bin die ganze Zeit mitgegangen. Aber
0: warum sind jetzt die Frösche schwul? Hast du die frösche Schwur? Ich habe nämlich einen. Moment. Moment. Ja, das muss da ich, das wir ist jetzt ganz ernst. Eingehen.
1: Alex Jones hat die Papiere dafür. Der kann dir das alles zeigen, du kannst ihn anschreiben. Ich habe jetzt die Dokumente nicht da, aber Alex Jones hat diese Dokumente, sagt er. Und ich glaube ihm auch. Und äh, äh, es ist nachweislich so, dass weil die Frauen zu viele Frauen die Pille nehmen, mhm. ja die pinkeln die dann die Hormone, die da drin sind, wieder mit aus, teilweise, ja. und die geraten ins Trinkwasser. Und das Trinkwasser gerät in unsere Teiche und Seen. Mhm. Ja. Und die Frösche, die da sind, die haben eine sehr dünne Haut. Das, die absorbieren das alles. Die atmen ja, ja über die Haut teilweise. So. Ja. Mhm. Und vor allen Dingen absorbieren die, so also die lieben im Wasser. Ja. Die, ja. Und das heißt, die bekommen, die, die männlichen Frösche bekommen sehr viele weibliche Hormone und dann fangen sie an, sich Perücken aufzusetzen, zu tanzen <lacht> und zu singen und werden alle schwul. Und das ist ein echtes Problem. In Amerika, aber auch hier. Aber warum ist das ein Problem? Also
0: was hat Weil dein population halt runter geht dann. Okay, aber was, hat, was haben Frösche mit deinem Leben zu tun?
1: Äh, viel. Äh, Frösche äh, graben das Land um. Frösche ähm, äh, haben sehr viele äh, Jobs besorgt für Biologen. Ähm, ja. Zum Beispiel für dich. Ja. In Frankreich essen sie Frösche. Mhm. Ähm, gut, darüber kann man streiten, ob das gut oder richtig ist. Aber es äh, ist ja auch Nutztier dann. Ja, äh, und
0: ja so ein Nutztier, wie man es ja auch kennt. Wie eine Kuh zum Beispiel. Es ja, gibt ja auch ganz kleine Acker, wo... Frisst
1: die Mücken? Wer frisst die Mücken? Ja. Du nicht, du gehst nicht, Josef, ich fährt nicht, nicht raus und, und frisst die Mücken. Das ist das Problem. Und dann haben wir im Sommer Mücken und alle, ja, ja mal rum, ja, was ist mit den Mücken? Ja, weil also die Frösche alle am Musical produzieren sind ja. und keine Mücken mehr fressen.
0: Willkommen, ich glaube, ich bin
1: willkommen bei Joe Petersons Podcast <lacht> Ich glaube auch, du hast gerade meinen Podcast übernommen
0: ja. Wir sind immer noch bei Wohnzimmer Vibes Nicht Joe Petersons <lacht> Frösche sind schwul Podcast So, nein Ich glaube nämlich, dass Jonas Imam die Frösche schwul gemacht hat Als er sie seziert hat Ach In seinem so, dunklen dachte,
1: Keller Ich dachte wegen meiner erotischen Anziehungskraft Okay.
0: Nein, das hat nichts damit zu tun Du bist mit einem Messer runtergegangen Und hast ihnen die Genitalien abgeschnitten
1: Ja, aber es gibt zu viele Frösche Dafür habe ich keine Zeit gehabt Das ist nicht logisch
0: Das habe ich aber ich, 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 ich hab mir <lacht> Nicht
1: so wie Alex Jones Theorie
0: Nein, aber äh, es stimmt ja tatsächlich, dass du zwei Frösche seziert hast. Oder waren es mehr? Ähm, Wie viele Frösche hast du auf dem Gewissen? Die waren schon tot. Ah, die waren sozusagen? schon tot. Ja, ja, die Wer kriegt, hat sie getötet? Äh, äh,
1: eine Firma. Eine äh, <lacht> es <lacht> es wenn Firmen, du, die Frösche töten? Äh, ja, äh, wenn du ähm, Kannst das du da Grundstudium auch? machst, musst mhm. du äh, tatsächlich Tiere sezieren. Ja. Ähm, und die sind aber normalerweise alle schon eine Weide tot und in Formaldehyd eingelegt, deswegen sie besonders grässlich riechen. Mhm. Äh, wahrscheinlich trotzdem besser, als wenn sie frisch wären. Ja. Aber obwohl, wenn sie frisch wären, wäre es glaube ich nicht so schlimm. Aber äh, wenn sie einen Tag alt werden oder sowas. Ähm, und die können halt nicht eingefroren werden, weil dann gehen Organe kaputt und so teilweise. Ah. Also äh, mhm. Kristallisierung ist das Problem. Äh, und äh, die sind, es ist tatsächlich so, die werden dann eingelegt und dann kriegt man die. Ich glaube, wir haben keinen Frosch seziert, wir haben eine Ratte seziert und vielleicht noch einen Gerbil. Was ist ein Gerbil? Äh, ein mongolischer Hamster. Und ähm, Gerbil, das hört sich mega geil an. Das ist so eine Metal-Deaf-Band. Nee, ein Gerbil ist einfach nur ein Hamster, glaube ich. Ich überlege gerade. Und hier ist für euch Gerbil! Aber wir haben tatsächlich mongolisch, mongolische Hamster gehabt. Ich weiß nicht mehr genau, warum. warum? Die waren mega ja. süß. Das war okay. richtig schlimm. <lacht> Das ist richtig schlimm. Die, die,
0: die gucken nicht mit großen Hamsteraugen an <lacht> und du
1: so, ja, ich schneide dich jetzt auf. <lacht> ja. die, die sind schon tot zu dem Zeitpunkt, aber ja. Ja.
0: Ähm, ja. Aber die können ja trotzdem gucken oder werden denen die Augen zugemacht. Nee, Josef, wenn wir sterben, hören wir auf zu gucken. Nein, aber du kannst... Da ja. denkst du, ja, du ja, ich weiß, dass wir immer
1: weiter, wenn man dir... Ach du denkst, deswegen macht man bei den Leichen immer die Augen zu weil die sonst einfach für immer weitersehen nein, nein, und nein, aufzeichnen die, ja, genau, ohne richtig. zu verstehen
0: genau deswegen ja. müssen wir die auch in die Erde packen damit die nicht mehr weitersehen ja, und ich deswegen haben wir ja immer noch so Glöckchen damit die schlafen können weil sonst können sie ja nicht schlafen genau deswegen haben wir ja immer noch Glöckchen die nach oben führen und so eine Schnur dass falls die nicht gestorben <lacht> sind die dann trotzdem noch wir reden immer noch über Hamster ne? also <lacht>
1: Hamster die dann <lacht> Hamster werden mit Glocken verbunden genau äh,
0: nein aber wenn die Augenlider ja doch offen sind ja was ja bestimmt mal
1: passiert ist. Bei ja, aber wir Menschen. haben bei allen Hamstern so die kleinen Augen <lacht> ja, genau so. Es war, es war oder, diffizil, aber wir haben mach, ja auch Pinzetten und so. Also. Oder
0: war das die Firma? Kannst du dann, wenn du dann bestellst, ich möchte gerne zehn Hamster und dann, das, wär, das ist dann so eine extra Feature, die sind wo denn so. die Augen die, die, die Augen werden zugemacht das extra. Das
1: sind Leute, die sind komplett verrot, denen ist alles egal. Also die... Die, die machen das so, während die ein Sandwich essen, tunken die so ein tote Hamster in Formaldehüt und machen die Gläser zu, ja, oh, weil Gott. sie in der Mittagspause weiterarbeiten. Aber, Na, das ist schon, ist aber ich finde es schon absurd, also ihr habt ja dann irgendwo tote Hamster bestellt. Nein, also nee, nicht wir, die Universität. Nee, ich meine, ja. genau, aber die Uni das war, war nicht mein Hobby. <lacht> wir haben das innerhalb des universitären Rahmens gemacht. <lacht> Mord ist sein ja. Hobby. Tote Hamster aber wir wurden Hobby. auch sehr viel belehrt über die Ethik von solchen Sachen tatsächlich. Mhm. Und auch, ähm, da wurde auch, äh, also wenn da jemand mal einen Joke gemacht hat oder sowas, während der Präparation, äh, äh, kam auch öfter auch mal jemand dazwischen gegrätscht und ne, vom Lehrpersonal hat gesagt, so, ihr müsst jetzt mal hier ernst nehmen, hier ist ein Tier gestorben, mhm. äh, damit ihr was lernt und so. Also so zu spät kommen oder seine Hausaufgaben in Anführungsstrichen nicht machen, das ging dann auch nicht. Ne? Da Gerügt.
0: Wie, wie, wie sahen da die Hausaufgaben aus?
1: Ähm, na, wenn du du weißt dann, okay, am Donnerstag äh, sezieren wir einen Hamster, mhm. dann kriegst du dazu äh, Material und dann musst du natürlich wissen, wo ist die Leber, wo ist die Milz, äh, wo ah, ist okay. Dings, äh, äh, ja, wo ist die Familie von dem Hamster? Äh, was hat der so beruflich gemacht? Äh, im Prinzip Dinge, die man auch wissen muss, um einen Podcast vorzubereiten, eigentlich exakt dieselben Sachen. Äh, okay. Ja.
0: Ja, also dann könnte ich theoretisch auch einen mongolischen Hamster jetzt heute
1: sitzieren. Du könntest mich sezieren, wenn du, du könntest... dich gut vorbereitet hättest, aber wir wissen, dass du nicht genug nach unten gescrollt hast auf Facebook dafür.
0: <lacht> ich ich habe tatsächlich ziemlich weit gescrollt und ich habe dann. Ähm von ähm, Chips und Joghurt einen ja. Trailer gesehen, ja. von 2014 oder so, oder da, wow, wo, ja. wo, da wo äh, Daniel, äh, Cabos und Kinan auf Couch sitzen und dann holt, holt
1: ähm, oh, Cabos ja. dann ein Schachspiel raus. okay <lacht> Kennst mhm. du das Video noch? Ja, ich kenne das Video noch, das hat Kinan damals mit seiner ersten richtigen Videokamera glaube ich selber geschossen, als er so ein bisschen Ambition hatte, mhm. auch so kleine äh, Sketche zu drehen. Und das war die Zeit, da waren wir noch alle Freunde. Und das war schön. <lacht> <lacht> Nein, das war funny. Ähm, ja, ich bin nicht in dem, in dem Sketch drin. Aber ich Nein. kann mich an das Video erinnern. Also ja. Es waren auch nicht sehr viele Videos zu der Zeit. Also das war so ja. ein, da, da wusste man schon, okay, Kinder hat ein Video gemacht, okay. es so. ja, ja. also. war jetzt nicht so wie jetzt, wo jeder auf Instagram irgendwie so den ganzen Tag Reels postet und ich mittlerweile Leute muten muss, damit ich nicht noch ein Crowdwork-Set sehe. <lacht> was daraus besteht, dass gefragt wird, wie heißt du? Ähm, <lacht> Wie, Warum ich? machst du das eigentlich nicht? Ähm, danke fürs Fragen. Also ich habe drüber nachgedacht. Mhm. Und vielleicht, ähm, also ich habe mir überlegt, ähm, wenn man Content veröffentlicht, mhm. äh, gibt es ja mehrere Schulen... Das also der Marketing-Ideen. Mhm. So, ne? Manche setzen auf Masse, also du musst halt möglichst viel pumpen, möglichst dreimal, viermal die Woche muss was rauskommen. Ja. Andere setzen eher so auf Qualität, die sagen dann, nee, einmal die Woche reicht, aber dafür ist es richtig gut und voll ausproduziert und, und so weiter. Da wollen wir jetzt zum Beispiel eher mit dem Podcast hin, aber wir ja. werden auch da mehr, mehr so Snippets posten zum Beispiel. Mhm. Ähm, und ich persönlich, also es ist wichtig, als Stand-Up-Comedian ähm, seine Follower-Zahl hochzutreiben, weil das ist, wie man tatsächlich fürs Fernsehen gebucht wird zum mhm. Beispiel oder für andere Aufträge dieser Art. Ne? Ja. Ähm, da sind die Produzenten mittlerweile äh, auf den Trichter gekommen, das, die einzige Metrik, die wir haben, sind Follower-Zahlen, äh, was viele Follower hat, muss also de facto gut sein, ergo müssen wir diese Leute holen. Ich finde, das ist ein bisschen eine gefährliche Logik um nicht zu sagen, ich denke, das ist auch ein Fehler. Mhm. Ich verstehe aber das Kriterium natürlich, weil man denkt, naja, wir müssen ja irgendwas verkaufen, wir müssen irgendeinen Anhaltspunkt haben. Ja. Wenn wir uns auf unser Bauchgefühl verlassen, tragen wir die volle Verantwortung. Und dann ist es natürlich leichter zu sagen, die Person hat 100.000 Follower, die nehmen wir jetzt. Ja. Obwohl, ja, das hat, das obwohl der dann auf TikTok einfach nur immer wieder durch die Gegend springt und auf seinen Hintern klopft und immer wieder sagt <lacht> 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 also, oder ja. Einfach nur so macht. Genau. <lacht> ähm, und das kriegt dann 100.000 Follower und so weiter. Ne? Aber ähm, ich glaube, ich finde es nicht falsch, dass Leute Crowdwork-Sachen posten. Das will ich jetzt einfach nur ein Joke gerade. Ich mache mich gerne mal lustig ähm, zu eurer Information. Aber ähm, ich glaube, es ist ein Fehler, wenn das schon viele Leute machen, es auch zu tun. Mm. Also äh, für mich jetzt wäre es die falsche Entscheidung, weil schon erstmal Leute aus meiner Szene, also die auch an denselben Orten spielen und so, das schon alle machen. Ja. Also wenn ich das jetzt auch noch mache, okay, dann können wir uns darüber streiten, wer es besser macht und vielleicht finden die mich dann lustiger oder die anderen lustiger oder was auch immer. Ja. Ähm, aber ich glaube, es macht mehr Sinn, ein Format zu entwickeln, was auch einfach zu produzieren ist, was einem eigen ist. Also wenn man dann zum Beispiel sagt, äh, ich bringe jede, jede Woche so ein Insta-Reel oder ein, ein Insta also, ähm, IGTV-Video raus, keine Ahnung, wo, wo ich äh, M&Ms roaste. Also äh, aus verschiedenen Ländern. Ich, das ist jetzt eine Quatschidee, aber ja. sowas in der Richtung. Ja. Das ist eine sehr klare IP, ne, so ein klares Produkt, irgendwie eine ja. klare Idee, die nur zu einer Person gehört. Das heißt, wenn dann irgendjemand kommt und sagt, äh, kennst du den Typen, der im Internet M&Ms roastet? Also nicht rösten, sondern sich darüber lustig machen. Yeah, yeah. Ähm, das wäre auch witzig, wenn du auf der Bühne einfach eine Pfanne <lacht> immer dabei hast. So. Also ja, <lacht> Was kann ich schneller rösten? <lacht> das wäre interessant. Welche Nüsse müssen man rösten? Man eine Röstemaschine, einen Airfryer vielleicht. Und yeah. dann, ja, oh mein Gott, ich, dachte, ich vergebe dir gerade Gold. Da muss er immer eine Steckdose parat haben. Ne? Roasting Nuts mit Jonas Imam. <lacht> ähm, nee, aber das ist halt so ein Ding. Ich glaube, da muss man dann hin. Also dann lieber ja. sagen was habe ich für weirde Ideen, die anders sind mhm. und das pushen, äh, das ist dann vielleicht nicht 100% Mainstream-kompatibel, aber es ist auch so, dass die Leute, die das mögen, dann vielleicht auch dein Stand-Up mögen, weil es ja. mehr mit dir zu tun hat. Ja. Also so Standard-Crowdwork ist sehr formalisiert. Ähm, Crowdwork für die Leute zu Hause ist, wenn man als Comedian mit dem Publikum redet oder als genau. Host einer Show mit dem Publikum redet und es ist ein bisschen samey, weil es immer so ein bisschen so ein Ding ist von, ja. wie heißt du, was machst du so? Wie lange seid ihr zusammen? Ja, das ist seid die absolute bisschen, Hackfrage. Genau. Aber manchmal muss man die stellen, um so ein bisschen ähm, ja, Eisbrecher. Ja. Ein bisschen Eisbrecher. Genau. Ähm, aber ähm, was ich halt dann auch manchmal schwer anzusehen finde, ist, wenn jemand das macht und dann aber nichts Cooles daraus wird. Weil es gibt so Leute, äh, Chris Delia, von dem man aufgrund Skandal Scandal noted, ne, aufgrund seines Skandals halt kann, was man will, aber der war ein sehr guter Crowdworker und es gibt Videos von ihm, wo ganze sieben Minuten improvisierte Bits entstehen, mhm. aus ein paar Antworten aus dem Publikum. Ja. Das finde ich okay, das sollte man posten, weil das ist ja. eine richtige Leistung. Ja. Aber wenn wir nur ankommen bei, haha, du bist ein Ingenieur, du trägst ein kariertes Hemd, Leute, das ist nicht ausreichend. Also finde ich, das ist meine Meinung, ihr könnt ja. natürlich machen, was ihr wollt und, jeder, und wenn das vor allen Dingen andere Leute machen das schon und haben mehr äh, Follower als ich, also wer bin ich, um irgendwas zu sagen, aber ich würde das so beurteilen, dass das langfristig nicht sustainable ist. Mhm. Weil wie oft kannst du dann dieselben Jokes immer wiederbringen und dieselben Methoden immer wieder bringen, dass es, bis es den Leuten auch langweilig wird. Die denken dann irgendwann so, ja, ich kenne den Typen, der geht auf die Bühne und fragt mich, was ich beruflich mache und dann sage ich, ich bin Einzelhandelskauffrau und dann macht er sich darüber lustig, dass ich Einzelhandelskauffrau aber das kommt nichts bei rum. So. Ja. Ähm, also, dann macht ein ganzes Ding auch über Kommunismus, wenn ihr mit einer Einzelhandelskauffrau redet. Also, macht so ein. D macht
0: ja, ja, also mehr. Also mehr, so also mehr äh, ja, genau, ja. einfach, genau, richtig. Also, ich habe das jetzt mal. Ich habe das jetzt mal ausprobiert. Auch Ich, ich habe mich äh, auch mal gefilmt dabei und so. Ich kam mir ein bisschen albern vor, auch mit meinem Ansteckmikrofon. <lacht> aber. <lacht> aber ähm, ich wollte einfach mal ausprobieren. Hältst du hältst ein Mikrofon in der Hand. Nein, nein, äh, um, de um Um beides zu haben. Um, um einen besseren Ton halt zu haben. Aber du kannst
1: doch vom Mixer abnehmen.
0: Ja, aber nicht, wenn ich bei einer anderen Show bin. Ah, das das okay. meine ich.
1: Das Könntest du vielleicht auch, musst du vorher fragen. Ja, Meistens schon. muss man ja nur ein Kabel irgendwo reinstecken.
0: Genau, aber wenn man dann halt mitten in der Show ist irgendwo ja. und man kommt gerade von irgendwo anders, dann ist es meistens einfach Ach so. so. feine
1: Herr hat natürlich mehrere Gigs am Abend <lacht> und da geht das natürlich nicht ne, mit der Organisation.
0: Ja, ich will ja auch die Leute nicht nerven. Ich bin dann einfach, ne, ich mach da mein eigenes Ding, mach, hab schön
1: mein Mikrofon. Ich sag jetzt mal was über die erfolgreichen Menschen auf dieser Welt. Die nerven alle. Okay. Ich habe noch nie einen erfolgreichen Menschen getroffen, der nicht auch ein bisschen nervt.
0: Da sind immer wieder, da schließt sich der Kreis, Jeff Bezos und, ja.
1: <lacht> und Elon Musk. Ja, ich bin ja so lange der, in der Comedy-Welt unterwegs in Deutschland jetzt, dass, dass, dass du jetzt alle schon genervt hast. Ich, nee, ich hab, ich, 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 das ist mein Fehler. Würde ich sagen, dass ich nicht genug genervt habe. Mhm. Also, nicht, äh, ich meine damit auch einfach immer wieder fragen, ob man auch mal mitmachen darf und so weiter. Okay. Ich, ich habe mich ja auch selber an diesen Podcast übrigens ja, eingeladen. Das, das, genau, das war ziemlich ähm, witzig. Also das, das ist äh, meine neue Technik. <lacht> äh, ist natürlich Low Level jetzt gerade. <lacht> no offense. Aber. Nein, es ähm, ist okay, du sitzt gerade vor drei Leuten auf. Ja, <lacht> ja, ich weiß. Aber meine Hoffnung ist ja, dass du bei Folge 100 eine Followerschaft aufgebaut hast, die ja. dann anfangen, rückwärts zu hören. Das ja. ist ja mein Trick. Ja. Ähm, und dann entdecken die einen so nach und nach und vor allen Dingen, wenn man gegoogelt wird, taucht man dann immer mehr Sachen auf und auch das ist nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich ich mache aber gerne Podcasts eigentlich und ich wollte mich auch gerne mit dir unterhalten, also, das war nur halb, <lacht> halb ernst, viertel ernst, ein Drittel ernst, Ich kann mich nicht entscheiden, 33% ernst, das ist ja. ein Drittel, okay.
0: Gut, zu dem Thema, ähm, es gibt Vmpedia, Ja. habt ihr
1: das gemacht? Oder Nein, Martin Haller hat das glaube ich gemacht. Ach echt? Ja. Ach krass, okay. Weil, ähm, ja, ich habe das gerade eben noch gefunden. Vampedia Formpe ist für verprügelte Punchlines die Wikipedia-Seite. Äh, Wikipedia-Seite, Wikipedia genau. Es ja. ist, ist cool, dass es sowas gibt.
0: Ja, mega. Also, ich, ich weiß noch nicht, ob da jetzt in letzter Zeit noch viel passiert ist. Ähm, ich habe halt nur ein bisschen rumgeguckt. Also,
1: Comedians wurden da angezeigt. Ich weiß nicht, ob da auch die Folgen drauf waren. Soweit bin ich nicht gekommen. Nee, ich habe ihn irgendwann gebeten, die Folgen runterzunehmen, weil wir Sachen ins Archiv getan haben, was Patreon-Content ist. Mhm. Also die ersten 50 Folgen von PoMP weil wir mittlerweile bei 222 sind, mhm. äh, off 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 offiziellen Folgen und dann, wenn man uns bei, bei Patreon hört, kann man auch noch jede Woche eine Extra-Folge bekommen, also wir sind irgendwo in unseren 300ern oder sowas eigentlich. Oh, okay. Aber die ersten 50 Folgen sind äh, hinter einer Paywall, weil wir irgendwann gesagt haben, naja, also man braucht das nicht wirklich, aber wer Bock hat, sich anzuhören, wie wir angefangen haben, den Podcast, mhm. der äh, kann auch ein bisschen Kohle werden <lacht> äh, wir reich. Und es hat bisher leidlich funktioniert. <lacht> Nein, aber es ist ein System. Ja. Ähm, das ist, machen ja alle großen Podcaster und ich denke, wenn man so in 200er irgendwas Bereich ange, angekommen ist, kann man auch mal die ersten 50 Folgen auf äh, Dings stellen. Ja. Weil
0: äh, ja, warum es ist, eigentlich
1: nicht? es ist ja keine Serie, die fortlaufend ist. Also ja, ja. bei VMD, was eine fortlaufende Geschichte ist, mhm. würde ich mir das halt überlegen, ob ich sowas wirklich machen will, weil ja. das würde mich als Konsumenten stören. Äh, aber bei Mark Maron und Pete Holmes und so weiter ist es auch so, dass die, die letzten, teilweise 300, die ersten 300 Folgen oder sowas mittlerweile in, in irgendeinem Archiv sind, wo man das halt, äh, spenden muss. Ähm, und das finde ich okay. Also, ja, ja, ja. Ähm,
0: du, also Verprügeln mit Punchlines, Verprügeln mit Drachen sind ja nicht deine ersten beiden Podcasts, nein. sondern du hast auch andere Podcasts Podcast gestartet. Podcast drei und vier. Podcast 3 und 4, was war dein erster?
1: Mein erster Podcast äh, hieß Zwei gegen den Rest der Welt mhm. mit meinem guten Freund Michael Ramm, Michael Tim, je nachdem, was er gerade macht. Mhm. Ähm, und er wird auch international gesucht, das ist das andere Problem. Aber warum? Ja, äh, die mögen den einfach. Ähm, nein, nein. Also der ist, ähm, die Sache ist, er ist eigentlich er ist auch ernstzunehmender Journalist mhm. und deswegen ähm, im Comedy-Bereich heißt er Michael Tim. Und wenn er als Journalist arbeitet, hat er seinen Klarnamen verwendet. Mhm. Also ich, dachte, ich denke, das darf ich auch sagen, weil er veröffentlicht auch unter dem Klarnamen Dinge. Ja. <lacht> Und ich vermute, der Podcast wird jetzt nicht von so vielen Arbeitgebern gehört, die dann alle sagen, Da sagen, oh, also den Tim, den können wir ja nicht nehmen, der ist ja, der ist ja eigentlich der Ram, der ist ja derselbe Person. <lacht> ähm, aber wir haben einen Podcast gemacht, äh, einfach nur wir beide, ähm, äh, was tatsächlich auch nicht nur ein Podcast war, sondern eine Radiosendung beim offenen Kanal. Mhm. Äh, damals hieß es Alex, äh, heißt immer noch Alex, der offene Kanal hier. Ah, also ähm, gibt es ja auch einen Fernsehsender, ne? Genau, die haben auch einen Fernsehsender. Jetzt sieht das alles sehr viel professioneller aus. Übrigens, die haben, wir haben damals äh, irgendwo in Moabit oder Wedding oder sowas aufgenommen, ähm, und da hatten die so ein kleines Studio mhm. und jetzt haben die halt so ein Hammerstudio direkt an der Warschauer Straße, äh, wo, richtig, wo man richtig vernünftige Fernsehsendungen produzieren kann ja. und auch ähm, Radiosendungen logischerweise, die haben auch eine Frequenz, die war früher 88 irgendwas, 88,8 oder so mhm. äh, und jetzt haben die, ich habe neulich im, im Auto zufälligerweise diesen so Radiosender erwischt und dachte so, hä, ihr seid jetzt bei 100 irgendwas, was ist mhm. da passiert oder 90 oder so. Weil man muss dazu wissen, es gibt gute Frequenzen im Radio und schlechtere. Was ich damit meine ist, es gibt Frequenzen, die werden von allen Sendemasten stark ausgestrahlt. Mhm. Und dann gibt es welche, wenn du weit genug weg bist in Berlin, kannst du diesen Radiosender nicht mehr vernünftig empfangen. Ah, okay, krass. Und das war 88.8 88 zum Beispiel. Also der war bei mir in Schöneberg schon schwer zu empfangen.
0: Okay. Ähm, wie, wie ist dazu gekommen, dass Sie ins Radio gegangen sind? Also.
1: Äh, wir waren beide interessiert an Radio. Ich habe Podcasts gehört während des Studiums im Labor, weil mir langweilig war. Weil Wie ich alt alleine warst du da? 25, 26, 25, okay. irgendwas in dem Dreh? Ich weiß gar nicht. Ich habe 2009 abgeschlossen. Also war ich wohl ja Ende 20
0: irgendwas. Okay, also, 2000, also 2008, 2007 sowas in die Richtung.
1: Ja, da habe ich noch nicht den Podcast gemacht. Da ja, aber du hast ich, gehört. Genau, da, da habe ich, äh, hab ich Ricky Gervais äh, Radiosendung gehört als Podcast, Russell Brands mhm. Radiosendung als Podcast gehört. Äh, ich bin durch Zufall darauf gekommen, weil ich ein Fan von englischer Comedy war und ich habe BBC gehört und da mhm. gab es halt die meisten Comedy-Shows als... Und dann aber noch über, über's, über den Computer oder? Weil da gab es ja noch keine ja, einfach, Smartphones. Ähm, also ich hatte ein iPod, ich habe mir die einfach runtergezogen. Ah, okay. Ähm, damals waren ja, ja noch so Pods. Ne? Also, ja, ja, genau. Ja, genau. Äh, nur, äh, nur Geräte, nur für sowas. Ja, ja. Ähm, und Musik natürlich. Aber ja, genau. Also ich habe mir die einfach runtergezogen ähm, und auch legal, also vom BBC konnte man das machen mhm. und dann ähm, konnte ich mir die halt anhören. Und ich habe immer gedacht, so, ah geil, so ein Radio kann man also auch machen. Mhm. Weil die haben auch Musik gespielt, aber das war immer rausgeschnitten. Ja. Ähm, und es war halt mega funny. Also ich meine, Ricky Gervais ist danach berühmt geworden mit The Office, was wir als Stromberg kennen. Noch eine Katastrophe, aber egal. Ähm und, und hat den seitdem ja einen Erfolg nach dem anderen gefeiert und Russell Brand halt auch auf seine Art und Weise ähnlich. <lacht> ähm, Sorry, dass ich jetzt unterbreche, aber da hatte
0: jetzt Stefan Danziger letztens einen geilen äh, Tweet. Vielleicht hast du den gesehen? Nee. Shoutout dort an ihn. Ähm, er hat geschrieben, Russell Brand klingt wie eine Entzündung am Pimmel. So. <lacht> Russell Brand, ja. ja. Russell, Russell Brand, ich habe mich sehr bepullert. Ja.
1: Russell Brand fände, fände das tatsächlich, glaube ich, sogar lustig. Der, ja. der wird jetzt manchmal so ein bisschen, weil er so viel spirituellen Bullshit labert. Der hat übrigens ein Konzept entwickelt, ne? Also der also,
0: hat, war das der, war auch so längere, lockige ja, Haare so? genau, der okay. aussieht
1: wie Jesus. Ah, okay, der ja. Typ, ja. Was übrigens ein Running Gag früher war, als er noch mehr Comedy gemacht hat. Okay. Der hat er auch selber diesen Joke immer wieder gemacht. Ja, ja. Ähm, also da, da war der noch ein Comedian, da hat er auch noch Drogen genommen ohne Ende und ja. so also, wirklich so Heroin und weiß ich nicht was und war so richtig pju. Ja. Mhm. Ähm, aber der ist jetzt gar nicht mehr Comedian, der ist jetzt nur noch spiritueller Führer? Oder? Es ist jetzt so eine Mischung geworden, also er macht jetzt sehr viel, er hat immer sehr viel über Spiritualität geredet in ja. der einen oder anderen Form, aber früher war das alles sehr viel noch anarchischer und ähm, jetzt hat er ja ein Kind und lebt auf dem Land mit seiner Frau und hat, ist so zur Ruhe gekommen. Aber der hat damals so Awards gewonnen, was ich sehr lustig fand, Shagger of the Year in England ähm, von so einer Boulevardzeitschrift mm. äh, weil die einfach unterstellt haben, dass er in diesem Jahr die meisten Promi-Frauen gebumst hat <lacht> ähm, und, und er meinte auch so es war richtig toll, dass seine Mutter diese Überschrift gesehen hat <lacht> ähm, und äh, das, das war damals sehr sehr funny weil es äh, auch tatsächlich ähm, als ich diesen Podcast aufgeholt hatte zu dem Punkt, wo ich live die Show mir anhören konnte über Stream mm. ist die Show gecancelt worden oh, shit. Ähm, wegen einem Skandal ich weiß gar nicht mehr genau was es war Ach doch, Sexgate. Sexgate? Ja, aber mit A. Also S-A-X. Ah. Saxophongate? Nein. Es gibt einen Schauspieler in England, der ist in England sehr bekannt, der heißt Andrew Sachs. Und mhm. Andrew Sachs war in der Show Faulty Towers, glaube ich, drin. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es ist eine Sitcom nee. äh, mit John Cleese. Sehr, ah, ja. Es ist so ein Ding wie... Uh, hier Ekel Alfred oder sowas. Also, so eine Sache, die alle, alle dort in England kennen: Faulty Towers. So. Okay. Um, und Andrew Sachs war bekannt als einer der Nebendarsteller aus dieser Show und sehr auch so ein bisschen beliebt dadurch und auch so alle, alle sind mit ihm aufgewachsen und so weiter. Und Russell Brand hat seine Enkelin kennengelernt und seine Enkelin war in den Satanic Sex Dolls. Das war so eine Art Burlesque-Show mit Punkrock. Mhm. Und die hießen auch Sex Dolls ja, ja A oder was? Äh, nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee. Die, die hat auch unter einem anderen Namen gearbeitet. Ah. Also, aber das war halt seine Enkelin. Mhm. Und äh, er und ein ebenfalls sehr, sehr bekannter äh, Moderator namens Jonathan Ross, den könnt ihr immer noch auf YouTube sehen, ah, ja, der den, hat eine Late-Night-Show in England seit 100 Jahren. Der, der hat auch ähm, diese eine Zaubershow mal moderiert. Genau. Dieses, der moderiert äh, ganz viel. Das ist, ein, ja. das ist so ein Typ, das ist so, der, so eine Art funny Thomas Gottschalk. Ja, also auf jeden die, Fall. Der ist wirklich sehr witzig und der ist aber auch so der Thomas Gottschalk der Engländer. Ja. Ähm, und die beiden äh, waren bei Russells äh, Radioshow und äh, die Sache ist entgleist, weil die haben halt eigentlich wollten sie Andrew Sachs anrufen, damit er mal in die Show kommt. Und dann haben sie angefangen zu riffen und von halt, oder was? Ja, weil der da ist nur der AB angegangen. Ah, ja. Und dann hat, haben die angefangen, AB-Nachrichten zu hinterlassen. Und dann haben sie angefangen, dieses Comedy-Ding zu machen, wo sie sich immer weiter reinreiten mit irgendwas. Ja. Und das Problem war, dass sie am Ende einfach ein Lied darüber gesungen haben. Ähm, also Russell Brand meinte dann so, ja, äh, ich würde mich freuen, wenn du mal vorbeikommst. Und bla bla, bla und wir finden dich ganz toll und wir lieben Faulty Towers. Und ach ja, übrigens, ich habe deine Enkelin gebumst. Oder sowas. Und das war aber ein Joke. So. Und das war aber alles live. Ja. Ja. Und dann konnten die <lacht> das nicht mehr schneiden. Und dann, meinte, mhm. oh nein, das hätten wir nicht sagen sollen. Und dann... Äh, hat er angerufen und haben am Ende haben sie so ein Jazzlied improvisiert, wo er so I'm sorry I had sex with your daughter Andrew Sex, irgendwie sowas, ne, und also das war, ähm, ist komplett es eskaliert ja. und dann äh, haben die Spießbürger Englands sich zusammengetan und den BBC aufgefordert, diesen Mann doch bitte rauszuwerfen und das hat der BBC auch getan. Okay,
0: und äh, der, der, wie hieß der eine Moderator? Äh, Jonathan Ross. Jonathan Ross war auch, wurde auch mitgecancelt, oder? Äh,
1: der hatte der saß mal auf der Ersatzbank für eine Weile. Ja, aber aber der, der, Haupt, ähm, der Hauptschuldige war sozusagen Russell Brand. Ähm, und der war den Leuten eh schon Dorn im Auge. Der hat auch immer sehr, ähm, ja, so extrem linke Politik vertreten mhm. und so ein Krempel äh, im Radio und so gegen das System gewettert. Und da gab es schon eh eine Menge... Also das, ich glaube, das war so der der letzte Tropfen, der gefehlt hat. So. Ja. Weil es eigentlich auch manchmal so ein bisschen so eine alberne Sache war und Andrew Sachs hat selber gesagt, ja, das ist jetzt alles auch nicht so schlimm, er fand es nicht cool, aber man kann sich auch wieder abregen. Aber da war der Drops gelutscht, wie man so schön sagt. Na, ich ich habe das nur
0: gemerkt, also ich habe diese ähm, oh, wie, wie, wie heißt denn das, das mit dem Zaubern? Ähm Irgendwas Fool Ass, genau, Ass. Ja. Und äh, da war der dann auf einmal nicht mehr da. Da war, wurde er ja nee, ausgetauscht. Ah nee, aber
1: das, das ist viel später gewesen. Also das, das kann nicht aktuell sein. Weil Ass ah, okay.
0: läuft ja immer noch und so. Ja, aber äh, der war ja früher, also ganz, ganz früher war der mal mit dabei. Und ah, okay. dann wurde der irgendwann... Also wenn das so
1: um 2008, 2009 rum war... Kann, ähm, ich, kann dann gut. kann das sein. Ja. Okay. Aber wenn das jetzt so in den letzten zehn Jahren war, dann nicht. Okay. M
0: naja gut, aber ich habe mich halt <lacht> einfach nur gewundert, okay, warum ist der weg? Weil der hat immer gut funktioniert
1: dort. Ja, aber der hat aber selber so viel zu tun. Also der hat ja der in okay. England wirklich, der hat äh, seit Jahrzehnten da eine Late-Night-Show, ja. der moderiert noch andere Sachen, vielleicht hat das Geld nicht gestimmt oder was auch immer. Ne? Okay. Also, oder der hat einfach gesagt, ich bin jetzt langsam alt, ich will mehr Zeit mit meiner Familie verbringen oder was auch immer. Da okay. gibt ja tausend
0: Gründe. Wärst du auch irgendwann mal gerne bei Fulos gewesen, weil du warst ja auch mal ganz kurz Zauberer. Nee, ich war, nie, ich war nie Zauberer. Ich weiß, dass du niemals Zauberer warst, aber du hast mal so ein bisschen ausprobiert, kann das sein?
1: Ja, ganz kurz. Ich hab, <lacht> äh, Aber das war während des Studiums so eine kurze Zeit, wo ich ähm, einfach so ein Hobby gesucht habe, glaube ich. Und ich habe im Internet äh, Kurse gefunden, ähm, für richtige Zaubererkurse tatsächlich. Also nicht für mhm. irgendwelche, was man heute so als Masterclass verkauft kriegt, sondern ich habe mir die sagen wir mal, über Umwege besorgt. Formulieren wir es mal so rum, aus dem <lacht> Internet. Ähm, und ähm, da waren halt ganz viele Kartentricks. Ich war interessiert an so Close-Up-Magic, Close nennt wir ja. es. Und das habe ich so ein paar Wochen lang gemacht, vielleicht auch ein paar Monate und dann habe ich eine Sehnenscheidenentzündung in meiner Hand bekommen, hier so zwischen den Knöcheln mhm. war plötzlich eine riesige Beule, die tierisch weh getan hat, ja. weil ich halt die ganze Zeit diese Kartenmischsachen gemacht habe, wenn ich nichts zu tun hatte, also ja. auch im, in, der, in der Vorlesung unterm Tisch und so, ähm wie so ein quasi so ein Fidget Spinner eigentlich ja, so, ja. die ganze Zeit ist aber mega peinlich wenn dir dann das Deck runterfällt <lacht> ähm, ja weil die Karten dann einfach überall verstreut ja. äh, so, sorry ja. äh. dann spielst du ähm, 52 Pickup ähm, und ja, dann habe ich einfach aufgehört. Ich habe straight up dann gesagt, nee, Leute. Also
0: nur, nur weil so, du jetzt so eine kleine Beule hattest, hast ja, du deine auch Zaubererkarriere nicht, an den Nageln? Ich war lang? auch
1: frustriert, weil ich nicht vorangekommen bin. Ich, bin ich habe vielleicht zu große Hände oder was auch immer es ist. Es ist halt einfach, ich habe zu dicke Finger. Irgendwas war schwierig. Also ich habe das nicht hinbekommen. Okay. Ähm, ich habe auch großen Respekt vor Zaubern. Ich finde auch, dass es eine sehr für Comedians eine sehr interessante Disziplin ist, weil die sehr ähnliche Mechanismen benutzt wie Comedy. Also, also, sehr viel Überraschung halt einfach, ne? Auch ja, vor allem auch Misdirection. Also, was wir ja. in Comedy immer machen, ist, wir fangen an, was zu erzählen und wir bauen Erwartungshaltungen auf und dann ja. gehen wir genau in die andere Richtung, genau. wo das Publikum uns hoffentlich nicht erwartet. Ja. Und dadurch kriegen wir diesen Lacher. Und die Zauberer machen genau dasselbe, die bauen Erwartungshaltung auf und äh, ja, gehen dann halt subvers dagegen so und dann äh, bist du halt überrascht und hast denselben Effekt. Ja. So. Okay. Also,
0: erwartet hast du ja auch vielleicht, dass du. Mit deiner Zukunft was anderes anfängst als Comedian früher, oder? Kann das sein? Also, du hast. Du, ich habe mal irgendwo gesehen, in einem Interview, glaube ich, dass du. Du wolltest auch ähm, Comics zeichnen.
1: Oh ja, als Kind. Ja, habe ich ganz viel gemacht. Ich habe mir sogar so einen Glastisch selber zusammengeschustert, mhm. ähm, weil man dann durchpausen kann. Ja. Also, du hast eine Glasfläche und da drunter äh, das Ding und dann wird es angestrahlt und dann kannst du auf, dem, auf der Oberfläche oben dann malen. Ja. Ähm, ganz rudimentär. Also, äh, aber. Ähm, hat funktioniert.
0: Aber das ist äh, eine Frage vorweg, ähm, die mir gerade so eingefallen ist. Sei, bist du eher bist du auch eher ein bisschen ärmer aufgewachsen? Also jetzt nicht arm, aber so, so mit etwas Nö. weniger Geld? oder?
1: Nee, kann ich nicht behaupten. Nee? Nee, also äh, es gab in meiner Familie auch manchmal Geldschwierigkeiten, das stimmt. Aber ich habe, ähm, äh, dafür, dafür darf hab ich nicht so viel drüber reden, weil mein Vater sowas mal ärgert. <lacht> ähm, aber ich komme eigentlich aus einem totalen Akademikerhaushalt mhm. und ähm, wir waren nie arm. Also äh, vor allen Dingen hätten mich meine Eltern das nie spüren lassen. Ja. Aber was ich daran interessant finde, ist, dass ich zum Beispiel von Kindesbeinen an nichts von Statussymbolen gehalten habe. Mhm. Es kam ganz schnell, es kam mir irgendwann der Gedanke, warum zahlen wir denn jetzt extra, damit wir ein Logo auf dem Shirt haben und eigentlich Werbung machen für die Firma. Mhm. Dieser Gedanke, den habe ich nie mehr losgelassen. Und ähm, bis zu dem Punkt, wo meine Eltern mir manchmal irgendwie vielleicht mal eine Levi's Jeans oder sowas kaufen wollten und ich war so, nee. Echt, so krass ja. war das, ja. Das ist ja Quatsch. Außerdem bin ich mega schnell gewachsen, also es war wirklich Quatsch. Und das war dann in der Pubertät, als du das, dann ja, das genau. Mindset entwickelt hast. Ich wollte hast. nie coole Sachen haben, irgendwie, was so Klamotten angeht. Was manchmal auch ein bisschen albern überzogen war, aber das war halt jeder zu so seiner Identität. Und irgendwann hat man halt so eine, das ist auch eine Identität, der Antityp ja. zu sein, der das nicht machen will. Ja, genau. Ähm, nee, äh, wieso, bist du arm aufgewachsen? Ähm, naja, nicht
0: arm, aber halt äh, mit weniger Mitteln, sagen wir es mal so. Also wir sind nach Deutschland gekommen und dann äh, musste man sich hier erstmal... Ähm, Wo bist du denn hergekommen? Aus Kasachstan. Was? Ja, wusstest du gar nicht? Nee,
1: ich, also ich, habe, ich denke auch nicht, also du wirkst für mich auch nicht sehr kasachisch. Ja, ich weiß, das, das höre ich immer wieder.
0: Das ist der umgekehrte Rassismus. Nein, Spaß. Ähm, Kannst du ringen? Ich <lacht> zauber dir gleich einen Ring um die Augen. Nein, ähm, nee, ich, ich wurde in Kasachstan geboren tatsächlich. Ist Grinspun ein äh, Kasachstan-Name? Nee, Greenspun ist ein jüdischer Name. Mein Aha, Vater heißt. siehst
1: du? Ähm, ja. Also meine Mutter. Ähm ich habe nämlich in meinem geheimen Buch habe ich, hab ich bei Juice so einen Strich gemacht, als ich dich kennengelernt habe. <lacht> und ich musste sagen.
0: <lacht> man, man sieht mir das an. Ähm, nee, ähm, anderes Land äh, gewesen und dann nach Deutschland gekommen als Spätaussiedler. Ähm, falls du weißt, was das bedeutet. Also De Deutsche, die ähm, in Kasachstan dann ganz lange Zeit waren und dann wieder zurückgekommen
1: sind. Aber das über Jahre Nach dem zweiten Weltkrieg. Äh, ja. Also warum sind da überhaupt Deutsche gewesen, ist die Frage. Äh,
0: wegen Katharina der Großen. Oh Gott, ah, jetzt wird es okay. richtig äh, okay. geschichtlich. Ich weiß es immer nie. Ich musste mir selber so ein Wissen, äh, Mr. Wissen to go äh, Video angucken, ja. warum meine Vorfahren da waren. Und aber, ja, die sind irgendwie da hingegangen wegen, genau, Katharina die Große hat ähm, Deutsche angeworben, damals ja. irgendwie im 18. 17. Jahrhundert oder so. Deutsche Gastarbeiter. Deutsche Gastarbeiter. Mhm. Nach, nach Russland. Ja. Äh, angeworben, da, weil da gab es zu wenig Leute, die das machen wollten und dann ich, ich, ihr habt hier Steuervergünstigung, keine Ahnung was, und dann sind die alle da hingegangen. Ja. So, und dann äh, kam irgendwann der Zweite Weltkrieg und äh, dann äh, war und die man. Deutschen ganz unbeliebt. Genau.
1: <lacht>
0: kann, kann sie jetzt fragen, okay, warum? <lacht> Aber
1: genau. Äh, so, liebe Deutsche, und so fühlt sich das an, wenn man als Gastarbeiter, der man da Generationen gelebt hat, einfach wieder rausgeschmissen wird. Ge ist nämlich nicht cool. Genau. Ja. Es ist mega komisch, ne?
0: Ähm, nee, und dann sind wir halt wieder. Na, zurück kannst du ja eigentlich nicht mal sagen, wenn du schon über vier Generationen oder so da gelebt hast. Ja, ja. Dann ähm, hast du ja fast nichts mehr mit dem anderen Land zu tun. Also schon noch irgendwo, die Wurzeln sind ja wahrscheinlich noch irgendwo da gewesen. Also meine Oma hat ja, mir... Ja, das
1: kommt mal an, wie sehr sich so eine Enklave bildet, wo die Leute so in ihrer ja. ähm, Kultur bleiben. Das Problem ist ja dass bloß, dass die Kultur meistens eingefroren ist. Das heißt, ja. das haben wir dann auch gesehen bei Leuten, die Rückkehrer waren, äh, in dieser Form, dass die dann manchmal mit sehr interessanten Ansichten zurückgekommen sind, wo alle dachten, hey Leute, das machen wir hier nicht mehr. Also könnt ihr bitte, könnt ihr bitte die Haken abhängen. Das ist nicht mehr cool. Wir haben aufgehört. Das ist nicht mehr ja. unser Ding. Ja, ja. So. Ähm, und das kam halt auch deswegen, weil einfach so das ist so ein Freeze-Frame. Ne? Also die gehen dann weg und damals gab es kein Internet und nicht diesen ständigen Kontakt und so. Das heißt, ja. die bleiben dann in ihrer Bubble und dann entwickelt sich da so eine weirde Subkultur von Leuten, die in eine ganz andere Richtung vielleicht sogar gehen. Ja, auf jeden Fall. Nee, worauf ich eigentlich hinaus wollte, deswegen, weil wir halt in ein anderes
0: Land gekommen sind und man muss sich erstmal so etablieren und so ja. weiter, hatte man halt am Anfang weniger Geld einfach. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte war, dass ähm, dadurch, dass man halt weniger Mittel hatte, sich so die Kreativität einfach wurde dadurch gefördert, weil so wie du gesagt hast, gerade, nee, ah,
1: das war nämlich mein Ding. Okay. Ich musste mich, meine, meine, meine beiden Eltern waren berufstätig und zwar mm. ordentlich, schwer berufstätig, mm. also die sind nach Hause gekommen und weitergearbeitet mm. und äh, das heißt, ich musste mich äh, bis zum Abendessen mindestens mal komplett selbst beschäftigen mm. und äh, das Resultat daraus war, dass ich äh, Geschichten erfunden habe, die ich mit meinen eigenen Lego-Figuren ausgespielt habe. Das habe ich aber auch gemacht, alles. Ähm, das ich ich glaube, das ist gemacht. auch normal für Kinder, aber ich habe halt einfach generell, ich habe bis heute kein Problem mit alleine zu sein, mich alleine zu beschäftigen. Mm. Also wenn Leute zu mir sagen würden, hey, ähm, wir haben jetzt noch eine Stunde was anderes, kannst du dich irgendwie selbst beschäftigen und ich, ich muss nicht mal mein Telefon oder sowas haben, also mm. gib mir einen Blog und, und was zum Schreiben oder ich mache irgendwas, ich kann auch einfach da sitzen und nachdenken. Also es ist halt so ein Ding von, ja. man ist in so einer Warteposition und dann irgendwann lernt man einfach sich selber zu beschäftigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Hast du dann auch so äh, kleine äh, Stop-Motion-Videos gemacht?
1: Äh, nee, das habe ich gemacht, aber Stop-Motion -Stop -Stop habe ich nie gemacht, nee. das ist interessant, ist eine gute Frage hätte ich, na, wäre die Technik damals schon so... weil da uns, Zwischen uns ist schon noch ein Altersunterschied. Wie alt ist das jetzt genau? 30. Dre ja, also ja, die zehn Jahre, die machen technologisch ja, einen viel. sehr großen ja, Unterschied. Ja. Weil, also als ich angefangen habe, ich habe schon relativ früh angefangen mit Computern und so weiter rumzumachen, aber das war dann noch so C64 und so. Mhm. Ähm, und also das war so weit weg davon, dass man da einfach mal so hätte and stop motion film zusammen. Ja, da musste ja. man schon sich wirklich... Also da musst du drin sein, um sowas zu machen. Ja. Da, das war noch so die, die School von wo Leute äh, Filme mit der mit der tatsächlich mit der Schere geschnitten haben ja. Ja, also das Wäre damals schwer gewesen.
0: Nee, wir hatten, also mein, mein Vater hat ähm, dann irgendwann das Geld zusammengekratzt und dann haben wir uns eine Videokamera mit, also mit Kassette halt noch ja. so gekauft und da gab es äh, eine Funktion, wo man dann auch Fotos machen konnte. Ah, geil. Okay. Und äh, dann, dann machst du halt ein Foto und dann drückst du direkt wieder, weil die hat ein Foto so lange gemacht, wie du das recorded hast im Prinzip. Ja. Also musst du ganz schnell wieder drücken. So, ne? Also die hat ein Stop-Bild gemacht, aber das sicher, dass ihr das hier nicht einfach nur kurz aufgenommen habt? Ja, hatte auch, aber nur ein Bild. Also ja, die hat ein Foto <lacht> gemacht, aber halt für die die Länge, die du das also Das war, irgendwie ja. mega komisches Feature. Ich weiß auch gar nicht, wofür brauchst du
1: also für Stop Motion. Ja, Irgendjemand aber dachte, aber was die Leute wirklich für diese End-User-Kamera End brauchen, Leute ist Stop Motion, aber nicht so mit einmal draufdrücken, schön halten. Ja.
0: ja, und das war auch so ein Knopf, der hatte oben Grip. Also, ich weiß nicht, also das war der einzige, ich glaube, er hatte eine defekte Kamera. Nein, nein, das war so, die, die war legit. die, war so, die...
1: Geil, das Stop Motion-Kamera.
0: Ist aber kaputt. Nee, und äh, damit habe ich ähm, so Stop Motion gemacht. Und was ich ganz viel gemacht habe, war QVC nachgespielt. Was hast du nachgespielt? QVC? Äh, Home Shopping-Kanal? Shopping Home Shopping. Also ich war ein kleines Kind, ich war irgendwie, weiß
1: nicht, sechs, sieben, acht Jahre alt. Ja, Warum so. hast du das denn nicht weitergemacht? Das ist doch eine gute Karriere. <lacht> das stimmt ja nicht mit dir. Das kannst du doch, du kannst doch verkaufen. Ich weiß
0: nicht, ob ich verkaufen kann. Aber du hast es doch geübt. schon Kindesbeinen an. Ich habe ich hab mich einfach davor gesetzt und hab irgend, ich, ich
1: habe so Holzschiffe gehabt. Und ja. dann,
0: also wir hatten ein Holzschiff irgendwie vom Flohmarkt oder so. Wie wäre es
1: gewesen, wenn plötzlich das Telefon geklingelt hätte und <lacht> jemand hätte angerufen, weil er das Holzschiff kaufen will. Das wäre fucking... Das ist ein guter Horrorfilm. Ja, ohne Scheiß. Ja. Das ist so The Ring, aber anders. Und dann auch so eine weirde Stimme. Ja. Ich rufe an wegen dem Holzschiff.
0: Digga, ich habe es nirgendwo veröffentlicht. <lacht> Woher ja. weißt du davon? ich... Guck dir jedes, jeden Tag zu, wie du ja. das verkaufst, ja. durchs Fenster. Ein.
1: Das wäre noch cooler, wenn das durch die Kamera tatsächlich sehen ja, ja.
0: Wow. Fuck, das wird einfach gestreamt. Ja. Irgendwo. Oh, fuck, okay. Das,
1: wird heute, das passiert ja den ganzen Twitch-Kids, dass das der Stream aus Versehen läuft. Ja? Da gibt es echt viele Blooper und auch so Sachen, wie dass jemand dann so Sex mit seiner Freundin hat oder mhm. sowas im Hintergrund, ja. weil die einfach vergessen haben, das Ding auszuschalten. Und dann werden die bei Twitch ges gesperrt, zu Recht. Ich, ich hatte jetzt, ich, ich habe jetzt äh,
0: Paranoia meinem Handy gegenüber mittlerweile, weil ähm, ich war mal mit äh, Dennis Ruhmann, Shoutout an Dennis, ja. war, war ich mal in einfach mal neben dem Monkey Room äh, vietnamesisch essen. Weil ja. wir wir wollten auf eine Show gehen, wollten die halt einfach angucken. Und dann saßen wir und haben uns einfach so ein bisschen unterhalten über Comedy. Ja. Und mein Handy hat, ähm, hat Rasmus angerufen. Und Rasmus ist einfach für 13 Minuten dran geblieben und hat zugehört. <lacht> und ich habe hab dann irgendwann mein Handy raus Aber das war kein
1: Butter, das ist nicht ausversehen nicht draufgesetzt oder sowas. Ne, aus, doch mein Handy, also ich weiß nicht, wie es also es lag nicht so wie jetzt dein Handy nein, da nein, das liegt das und in ist angegangen. Es war in der Tasche okay.
0: und es ist irgendwie passiert, dass es ich ist eben Körperwärme.
1: Ja, das ist wenn äh, das, das kenne ich tatsächlich von meinem Handy auch so, wenn die Kontaktfläche zur Haut gerichtet ist in mhm. deiner Hose und die das ist einfach eine dünne Hose ist oder sowas und es ist warm. Ja. kann es tatsächlich passieren, dass es das sozusagen also da ist ja ein Lock drin, ne normalerweise. Ja, ja
0: also genau das, weil ich habe ja ja, du hast
1: ID? offensichtlich id Ja, aber dein Face sieht offensichtlich genauso aus wie dein Hosen-Innenbein. Ähm, das wollte ich dir jetzt auch so direkt nicht sagen, aber es stimmt halt. Also wenn ich das sehe, denke ich immer so, da, da geht jemand, der ein Oberschenkelgesicht hat. Ein ähm,
0: Oberschen Wer kennt das nicht? Das gute alte Oberschenkelgesicht. <lacht> <lacht> Mann, Alter, guck dir den an, das ist voll das Oberschenkelgesicht. Ja, das, das, also ne, das ist deswegen ein Deswegen solltest du auch dich übrigens. so ein bisschen schräg setzen, damit man sieht, dass du so ein Profil hast. Ich habe wirklich ein so. Gesicht, das ist nicht ja. nur ein Oberschenkel, der mir aus dem Hals gewachsen ist, tatsächlich. <lacht> Nein, und der hat halt einfach mal 13 Minuten zugehört.
1: Und ich, er, er aber das finde ich nicht so spooky, weil das ist für mich einfach eine klare Fehlfunktion. Ja. Äh, da muss irgendwas passiert sein. Irgendwie vielleicht war es noch nicht gelockt, als du es in die Tasche gesteckt ja, hast. Ja, wahrscheinlich. Ähm, aber was ich schlimmer finde, ist, wenn du dich über irgendwas unterhältst und du gehst auf Instagram und die erste oder zweite Werbung, die kommt, hat direkt mit diesem Thema zu tun. Wo du dann wirklich denkst, so, Alter, woher wussten die, dass ich über mongolische Hamster geredet habe? Also was, wie kommt Instagram auf diese Idee? <lacht> so, ich habe nicht irgendwas angeklickt ja. da drin. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte das in letzter Zeit gar nicht mehr. Ich es mega viel. Also
0: vor allem, ich glaube, das liegt daran, also du kannst bei Google, kannst du das ausschalten. Du, kannst, du, ah. du, musst bei den, du musst bei Google reingehen in die Settings und dann kannst du halt und alle, alles verbieten. Du kannst ja. alles ausschalten und dann kriegst du wirklich einfach nur noch Werbung für Hörgeräte oder also ja, wirklich ja.
1: random. Ja, genau. also Das per personalisierte so. Werbung aber das Problem ist ja, dass das Handy offensichtlich trotzdem mithört, mitschneidet und halt äh, also Informationen sammelt. Ja, aber das funktioniert anders. Also das, das, äh, Meinst du das nicht, dass es Keywords sind? Nein, ich, also ich glaube nicht. Also Keywords ja, aber nicht, äh, dass dein Handy dich abhört. Das hört dich nicht ab. Aber warum sollte es denn dann äh, plötzlich Werbung zeigen für so, ich sag mal wirklich abstruse, also wenn ich im Podcast, machen wir einen Haufen Jokes über Sachen, über die wir sonst nie reden dann vielleicht. Ja. Und dann im nächsten Moment kriegst du Werbung, die lose damit zu tun hat. Das ist schon auffällig. Das passiert auch ziemlich viel und es sagen ja auch viele Leute, dass ihnen das auffällt. Ja, also ja. Das ist schon ein bisschen spooky. Aber finde also mit den... Mit den ähm
0: Du kannst, du, du siehst jetzt eigentlich immer, welche App, also zumindest auf dem iPhone, siehst du jetzt, welche App, welches, äh, welches Gerät benutzt. Also ob das jetzt was aufzeichnet oder nicht. Ja, ja. Aber du Und, musst du ja freigeben. Genau. Du wirst ja gefragt, wenn du eine App installierst. Nein, aber. ich meine ich mein aber damit, wenn wenn du, du siehst dann oben ein Icon, wenn das gerade verwendet wird. Ach so. Und das wird ja. eigentlich nie verwendet.
1: Ja, das zeigt es halt nicht an. Das ist ja nicht dasselbe. Ja, schon, aber... Also, ja, Das ist nicht halt Verschwörungsland, diese, kommen, naja, aber genau. Aber
0: das ist halt diese. Die, da, du hast ja bestimmt auch The Social-Dilemma gesehen, oder? Diese, diese, diese Doku auf Netflix.
1: Äh, nee, habe ich mir noch nicht angeguckt. Okay, nee, dann guckst du sie an und dann können wir drüber reden. Weil, okay, aber ich habe ja, hab noch ein, ein, ein Cunning Argument habe ich noch. Mhm. Und zwar ähm, es gibt ja Phrasen wie Hey Siri oder sowas. ne? Ja. Wenn das Telefon nicht immer zuhören würde, warum kann es dann reagieren auf diese Code-Phrasen, die es aktivieren? Das, ja, das lokal hört das zu. Klar, was meinst du damit? Naja, und dann, also
0: wenn, wenn das die, die Frage...
1: Ja, okay, das
0: ist natürlich... Das also Ich
1: hört es zu, ja, ja, sonst das,
0: kann es nicht reagieren.
1: Genau, das hört zu, aber wenn... Das war die wenn, ganze Zeit, weil sonst bist du erst aktivieren mit einem Knöpfchen
0: und dann genau. sagen, okay, hey. Wenn du das angeschaltet hast, also du kannst es natürlich auch ausschalten, aber wenn ja, du ich, das
1: anhast... hast ich glaube halt einfach so diese kleinen Switches, die sind für uns, damit wir uns gut fühlen, aber ich weiß halt nicht, ob so ein großer Megakonzern, ob die da nicht einen Weg drumherum finden, wenn sie das gerne hätten und sie hätten es gerne, weil sie die ja, Daten aber sind Pro echt viel Geld wert. Ja, schon, aber das Problem ist, also wenn das
0: auffliegt, dann äh, wird es halt einfach, also weil du kannst es ganz leicht rausfinden. Ja, ja schon? aber du kannst Und dann es haben ja die immer gesagt, upsie, whoops, <lacht> Das war keine Absicht. Ja. Sorry. Ja. ja, das ist... Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Also, ich, ich habe ich hab ja hier so eine Alexa rumstehen. Ich habe sie ja. jetzt gerade... Jetzt leuchtet sie rot, das bedeutet, sie hört jetzt nicht zu. Ach ja? Ja.
1: Hey, Alexa. Nee, Alexa einfach nur. Aber rot mit... Nee. Alexa? Nee, weil weil mein so. Senior. <lacht> <lacht> Alissa Milano. Äh, Alexandra. Sie ist ausgeschaltet. A das wird Alex... Das ist
0: jetzt der Podcast für die nächste halbe Stunde. Eddie McBeal. Das ist einfach wird immer ja. Versucht Jonas einfach nur eine halbe Stunde ja. lang Alle ausgeschaltet. Allejagter Est. Aber das mache ich, mach ich manchmal. Einfach nur, sie ansprechen mit Alessio oder irgendwas. Ja. Und, also manchmal reagiert es auch. Man kann sich das anhören, was alles an, an Amazon geschickt wird. Da gibt es eine Webseite von hm. Amazon selber und dann kannst du sehen, was sie alles aufgezeichnet hat. Und ähm, da, okay. da sind auch noch manchmal, manchmal einfach nur irgendwelche Schnipsel. Und, ähm, also dann passiert es eben doch manchmal. Ja, ja. ja. aus Versehen halt.
1: Ja, aus Versehen. Es, du, kannst, du, kannst dir, du kannst dir... jetzt Wie der Fall, KGB ja. früher zugehört hat. Ausfall. Oh sorry, es war aus Versehen. ja also.
0: wie, wie, Wir wollten nicht, wir sind, ja. wir sind ja. gestolpert ja. auf Gabel und dann ja, haben wir ich einfach zugehört. saß
1: zufälligerweise mit meinem Kopfhörer neben deinem Haus und ich habe Sachen <lacht> empfangen und äh, aus Versehen. Wie kompliziert war das eigentlich damals,
0: Leute abzuhören? Du musstest da hinfahren? Ja,
1: du musstest äh, auf, ein, auf so einen Pfahl steigen und da so ein, so ein Draht abknipsen und dich ja. da rein, reinloggen. Ähm. Oder,
0: oder du musstest als allererstes, musst du dir einen weißen Transporter mieten, wo du vorne dann so ein Logo drauf gedruckt ja. hast von der Fake-Firma, ja. dann musstest du dir
1: so ein Gerät holen, wo so eine Schüssel drum rum ist. To be, to be fair, ich glaube, die hatten das auf Lager. <lacht> ich glaube, die haben das nicht jedes Mal neu. Die sind nicht jedes Mal zum Mediamarkt gefahren. Nein, schon, aber wenn die <lacht> zum Mediamarkt sind, die einfach...
0: Äh, Entschuldigung, also wir bräuchten ein neues ja. Abhörset. Okay, also ähm, muss der Lieferwagen weiß sein, weil wir haben noch einen grauen da. Würde das auch gehen? Ne, der muss schon weiß sein. Ja. Das muss schon ein weißer
1: Lieferwagen sein. Das konnte man früher bei Robbe mieten. Robbe und Windjes... <lacht> Weißer Lieferwagen.
0: Ja, die haben dieses Mega Abhörset, teuer geworden. Dieses Abhörset haben ja. die
1: dann zur Verfügung gestellt. Das wäre funny, wenn die sowas hätten. Ich wäre dabei. Ja
0: und mittlerweile kannst du das bei Miles einfach von der Straße holen.
1: Oder bei... Äh, mittlerweile kannst du vor allen Dingen alles im Internet bestellen, auch Spyware. Also ähm, Spy, Ja, stimmt. Du kannst alles an Technologie, die du brauchst, um Leute abzuhören. Es gibt ja es gibt ja auch so... Das war mal funny, wir hatten äh, in der Firma, wo ich gearbeitet habe, äh, das war so eine Agentur, so eine hippe, coole Agentur eigentlich. Mhm. Aber, und die haben einen Haufen Zeitschriften, einfach so Werbezeitschriften, die wurden denen da immer reingesteckt. Ja. Und bei uns war das ein Running Gag. Dass, es gab so einen Katalog, den hat keiner bestellt, aber der kam immer wieder. Ähm, und da war, ein da war so Schund drin eigentlich, also Technologieschund Und was ich damit meine, ist so Dinge wie... Pearl äh, oder was? Es könnte Pearl sein. Ich bin mir nicht es ganz ist sehen. Pearl, es ist hundertprozentig Pearl. Ähm, so eine Brille mit einer Kamera ja. drin. Und oder ein Stift oder ja, ein Feuerzeug. Und, genau. Ich wollte
0: diese Dinge immer haben. Ja. Je je jeder will es doch eigentlich haben. Oder einfach nur... Also ich will es ich nicht benutzen, aber ich will es einfach nur... Geil, sowas. Ich, ich weiß nicht, warum. Mich begeistert sowas, dass es geht einfach. Ich hab, das, das ist Problem doch voll ist halt,
1: dem Bond shit so. ja, ja, ist es ja, aber ist es ist halt leider auch totaler Elektromüll, glaube ich. Also ich glaube, ja, die Dinger ja. leisten halt gar nichts. Ja. Und dann sitzt da aber irgend so ein Heino, der denkt so, oh, ich habe diese Brille und dann laufe ich da mal durch so einen Puff durch <lacht> und dann habe ich die alle aufgezeichnet.
0: <lacht> vor, <lacht> vor allem, es ist ja nicht so, als ob das also ob das so voll unauffällig ist, sondern da ist einfach so eine riesige Kamera nebendran. Nee, nee, das ist ja schon eingebaut ins Gestell. Aber ah, das okay. Gestell ist halt mega dick. Ja, ja genau, genau, so. richtig. Ja. Äh, und der Stift sieht auch weird aus. Also äh Und vor allem, du hast dann ein Feuerzeug irgendwo liegen und dann äh, kann ich kurz Feuer haben? Nee,
1: nee, ja. das nicht. Warum nicht? Ja, vor allem in leer. der Brille sind dann auch noch wieder Fenstergläser drin und alles, so. was ist das für ein Hipster? Also, ähm... Du hast in einer Agentur gearbeitet, hast du gesagt? Ich habe äh, mehr. Ja doch, ich habe in einer Agentur vor allen Dingen gearbeitet. Was hast du da gemacht? Äh, Content Management. Content Management? Ja. Was verstehe ich davon? Ähm, da? Also das war eine recht große Agentur, die hat Werbung gemacht für große Unternehmen, äh, so Automobilkonzerne und so ein Kram und eine große Fastfood-Kette, mhm. äh, deren Namen ich hier nicht erwähnen muss. Ähm, ich nicht weiß ob ich immer noch vertraglich gebunden bin, darüber nicht zu reden. Aber... Ähm, dass äh, wir haben die also die haben die Webseiten von denen gemacht, die Webauftritte, deren äh, Internetkampagnen gemacht. Mm. Und mein Job als Content Manager war dann halt einfach innerhalb der, des CMS, also dieses Systems, was benutzt wird im Hintergrund von solchen Webseiten. Wenn ihr jetzt, keine ein Ahnung, Content Management System. Genau, deswegen heißt es so, CMS. Ähm, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, nehmen mal irgendeinen Automobilkonzern, ihr geht bei BMW drauf, dann ist da so eine Landingpage, da sind ganz viele Sachen und dann könnt ihr da hingehen, dann ist da so ein 3D-Modell, wo man das Auto so drehen kann und all diese Sachen. Und das machen alles Developer, aber das, die, den eigentlichen Seitenbau, ja, ja. Äh, Den macht man dann aus Modulen und da sitzt halt dann so ein Dude wie ich, der mhm. mehr oder weniger wenig gut ausgebildet ist dafür. Das ist einfach so Learning by Doing. Und dann lernst du, da kriegst du halt von einem Grafikdesigner äh, eine, so ein Wireframe, da steht halt drin, wie das alles auszusehen hat. Ja. Ähm, und dann setzt du das einfach um. Und dann fliegst du da die Texte ein, die ein, ein Copywriter nennt man, diese Leute, die die Texte schreiben, äh, geschrieben hat und so weiter. Also du, die Eigenleistung ist jetzt nicht kreativ, <lacht> sondern. Das ist halt irgendwie so wie so ein Maurer sein oder so. Also, du die, ja. den Architekt kommt und sagt dir, wo du eine Mauer hinzubauen hast, und dann hast du einen Vorarbeiter, der dir noch was, und dann kommt der Typ, der dir die, 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 die Ziegelsteine liefert oder was auch immer es ist. Ja. Und dann baust du halt so.
0: Ja, du bist im Prinzip ein, ein
1: Content-Bauarbeiter. Genau, Content-Handwerker. Du, du bist ein Content-Handwerker. Du bist ja. da drin, du kriegst einen Auftrag, äh, du trägst auch äh, so, so, so eine Latzhose und. Und äh, einen Helm, auf jeden Fall, ist ganz wichtig. Weil und, wenn zu viel Content, ja. also das und machst mal einen frechen Spruch zu einer netten Mietzelle, die vorbeiläuft am Büro <lacht> und dann äh, war es das. Also, ähm, der letzte Teil stimmt nicht. <lacht> ähm, aber das ist im Großen und Ganzen das, was ich gemacht habe. Und ähm, dann habe ich noch so ein bisschen Social-Media-Betreuung gemacht. Aber auch das war viel einfach nur, ja, es gab so Standardantworten auf bestimmte Fragen, die mhm. gestellt wurden. Oder man hat halt gesucht nach Beiträgen, die da nicht hingehören, die man gelöscht hat oder... Ich habe halt wie gesagt für einen Automobilkonzern gearbeitet und Automobilkonzerne ziehen eine Menge Prole an, äh, die denken, oi, ich fahr auf so ein Ding, ist geil. Und dann machen, dann posten, dann das, die wurden ja auch encouraged, ihren, ihren, ihren ihr, ich muss immer aufpassen, dass ich das Autodings nicht sage, ihr, ihr Autochen, ja, schön in Szene zu setzen und gut zu fotografieren und dann auf der, ähm, in der Fan, im Fanbereich zu posten, ja. damit da schön immer Traffic ist und Leute miteinander reden. so. Und was natürlich sehr viele Männer machen, die ähm, autobegeistert sind, ist ähm, die als Profilbild. Äh, keine feministischen Werke <lacht> lesen und dann einfach ihre Freundin im Bikini auf die Mutterhaube legen. Und dann sagt dieser Automobilkonzern, wir sind eigentlich eine Edelmarke. <lacht> Und wir finden das mehr oder weniger nicht so geil, dass da eine grüne Unterbodenbeleuchtung jetzt angebaut wurde und deine Steffi da im äh, Stringtanga auf dem Ding drauf liegt und du das auf Facebook postest. Ja. Und dann muss so ein äh, Content Manager, schlecht Social Media Manager vorbeikommen und sagen: Ups, oh, weg damit. So. Ja, okay. Ja. Okay, alles klar. Und, äh, das ich habe sehr, dann... sehr viele Bikini-Bilder entfernt. Ah, äh, tatsächlich, ja. ja.
0: Okay, krass. Also das war das dann auf Facebook oder war das? Facebook, ja. Okay, alles klar. Okay, krass. Äh, Insta war, kam war da gerade erst richtig rein, ja. zu dem war, Zeitpunkt. War das, äh, warst du da noch äh, Biologie-Laborant? La warst du eigentlich Laborant? Nee, nee, ich habe nie Labor? als Biologe
1: gearbeitet. Ich nee. habe nur abgeschlossen als Diplom-Biologe. Okay, und, und, und
0: danach bist du dann content äh, Danach bin ich zum Radio
1: gegangen als ah. Praktikant für ungefähr ein Jahr, naja, sagen wir sechs Monate oder sowas. Ähm... Drei Monate richtiges, oder vier Monate richtiges Praktikum und danach äh, habe ich so ein bisschen so, so, so eine Art 400-Euro-Job da gehabt und den Kram noch ein bisschen weitergemacht. Okay. Und da war ich bei StarfM, M, das ist so ein Rock-Radiosender hier im Endeffekt. Ah, okay. Welt. Weil ich eigentlich zum Radio wollte. Ich hatte ja Russell Brand gehört und Ricky Gervais und dachte ja. so, ah, ich, ich werde mich jetzt da reinbohren von der Seite. Ja. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, die coolen Radiosender, die nehmen so eine Leute wie dich überhaupt nicht. Also, Quereinsteiger kannst du komplett vergessen, wenn du gibt's zu Radio 1 willst oder so. Äh, ehrlich gesagt, versuch's gar nicht erst. Es sei denn, du hast 100.000 Follower an irgendwas, dann vielleicht. Okay. Vielleicht. Aber gibt's da eine Ausbildung extra dafür oder ja, ein ja. Studium? Oder? Das ist ein Journalismusstudium. Ach ähm, so. Und die Leute, die bei, bei Radio 1 und bei Fritz und sitzen, die kommen alle von derselben Medienschule. Mhm. Ähm, oder die meisten. Die, das gehört zum RBB, da gibt es eine Medienschule für. Ich habe gerade vergessen, wie die heißt. Äh, kennt man auch hier in Berlin, wenn du den Namen hörst, weißt du das. Ähm, und UDK oder so, irgendwas gehört dazu. Mhm. Und, ähm, und das ist eine Kaderschmiede. Und ähnlich wie der Springer-Konzern, die haben auch eine Kaderschmiede. Äh, und dann wirst du halt von dort aus gleich direkt weitergeleitet in eins der Medien, die zu diesem Haus gehören. Es sei denn, du bist scheiße, dann nicht. Aber... Oder, oder die brauchen halt diesen Jahrgang nicht so viele Leute, aber im Prinzip haben die, da kommen auch nicht so viele Leute weiter, also du kommst okay. dann, die haben dann vielleicht im Jahr, weiß ich nicht, ein paar hundert, vielleicht hundert Leute, die da durchkommen, wenn es hochkommt, vermute ich, ja. also es ist schon schwer, da reinzukommen, ne? du musst die erstmal ordentlich bewerben, mit einer Mappe und so einem Krempel, dann kommst du da irgendwie rein, dann, dann wirst du da durchgetriezt, aber währenddessen, was halt der große Vorteil ist in dieser, in dieser Schule, äh, du machst alle Schulpraktika, die du da hast, ne, also, also Studienpraktika, machst du schon bei diesen Sendern. Okay. Das heißt, am Ende, wenn du da hinkommst, dann kennst du die Leute schon lose, die haben schon mal dein Gesicht gesehen, die ja. sagen, ach ja, du warst ja mal drei Monate bei mir als äh, Assistent im, im Schnitt oder was auch immer ja. und dann... Ne? Von da
0: aus geht es dann weiter. Ja, hallo, hier spricht dir ja Zukunft, Josef. Das war der erste Teil von den Wohnzimmer-Vibes mit Jonas Imam. Wir haben insgesamt über zwei Stunden geredet, deswegen habe ich das jetzt aufgesplittet auf zwei Teile. Die nächste Folge, den zweiten Teil, gibt es dann nächste Woche. Also schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Wohnzimmer-Vibes. Bis dahin, schöne Woche und schönes Wochenende. Man sieht sich, man hört sich. Tschüss.